0: Au menu cette semaine, on regarde du côté des Américains avec la NCA et la USHL. C'est donc dire qu'on vous parlera de Macklin Celebrini, le Québécois Sacha Boisvert et l'espoir du Canadien de Montréal. Netson, bon podcast. Le podcast la relève.
1: C'est un podcast de sport.
0: 27 novembre 2023. Anthony Deshoulières, Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève édition dans laquelle, moi, qui, on va s'attaquer non pas à une, mais bien à deux ligues, la USHL et la NCA. Et il y a beaucoup de talent au sommet de la pyramide qui se retrouve dans ces deux ligues.
1: Oui, absolument. Mais écoute, euh, bon, bon, bon après-midi, suis Super content de te retrouver. Puis oui, en effet, tu l'as bien mentionné. tu as du talent au-, au sein de la NCA. Écoute, quand tu as des espoirs admissibles au repêchage et qu'ils se retrouvent dans la NCA contre des joueurs entre. 17-18 ans et 24-25 ans habituellement, mais c'est parce que tu parles de joueurs de haut calibre et bien il y en a trois euh, dont on va parler cet après-midi. Je peux déjà vous dire que ça va faire réagir pas mal. Puis même du côté de la USHL, il y a beaucoup de joueurs très polarisants et bien on a probablement, en tout cas, c'est... je vais peut-être un peu le punch, mais t'as... dans ma liste à moi du moins, j'ai le meilleur québécois du repêchage selon moi donc. Euh... Oh. Je pense que ça rend ça extrêmement intéressant et même chez les espoirs des Canadiens, ben, on le sait, on est de plus en plus intéressé par la, la NCAA, les joueurs qui, sont, euh, qui se dirigent vers les collèges américains. Donc, ça fait en sorte qu'on a ben, énormément d'espoir à parler du côté des espoirs du tricolore aussi.
0: Oui, mais là, tu as retenu mon attention, Marty. Est-ce que c'est serré entre euh, Sacha Boisvert? Puis là, je ne vais pas brûler les punches, on y reviendra tantôt. Là. Mais est-ce que c'est serré entre Sacha Boisvert et Maxime Massé ou il, euh, tu vas quand même… Euh... Un gros écart, là, en ce 27 novembre. Évidemment, ça a le temps de changer. Là.
1: Non, je pense que c'est quand même serré, par contre. Là. Tu peux pas dire à 100% que ce sera, euh, ce sera Sacha Boisvert le meilleur Québécois de ce repêchage là du moins dans ma liste. Euh, tu sais, je pense que ça... Puis on y reviendra plus tard, tout à l'heure, en détail, mais tu sais je pense que Sacha Boisvert présente des, des, des qualités qui sont plus, plus belles que Maxime Massé. Mais Maxime Massé, lui, je peux mouiller un peu plus. On n'en parlera pas cet après-midi. Mais tu sais, avec son tir, avec sa, la, sa capacité, puis c'est quand même quelqu'un qui travaille fort. Il a un bon niveau de compétition, capable de se diriger au filet. Donc, si tu prends ces aspects-là, ben tu peux te dire. Et puis là, tu sais, ça va moins bien pour lui présentement. Il est dans une léthargie et tout ça. Mais ce sont des arguments qui peuvent aller en sa faveur. Alors que de l'autre côté, ben en tout cas, chacun a des arguments ce qui fait en sorte que je pense que c'est plus serré qu'on, qu'on peut le penser. T'sais.
0: Donc, elle n'a pas manqué à l'émission, on aura plus de détails sur euh, les Québécois. C'est H qui évolue en USHL. Mais on va commencer évidemment, Marty, vous vous en doutez à la maison, avec euh, Macklin Celebrini. cet espoir que plusieurs, mais pas de façon unanime, euh, placent au premier rang de la pyramide. J'ai d'ailleurs vu, euh, c'est Simon, je pense, Simon Servant, euh, qui a décidé d'y aller avec euh, Cole Iserman au numéro 1 dans leur liste préliminaire. Les gars ont ont sorti dans la liste préliminaire du côté du euh, TSLH podcast. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'aller voir passer, vous pouvez aller les euh, consulter. Euh, toi, Marty, je sais qu'aux dernières nouvelles, tu avais McLean-Celebrini au premier échelon. Qu'est-ce qui fait en sorte que McLean est un espoir si spécial cette
1: année? Oui, bien là, écoute, c'est un peu, une, c'est un, peu, une, c'est un, peu une, un épisode mise à jour dans le cas de McLean-Celebrini. On en a parlé dans notre top 10 préliminaire. Je l'avais placé premier. Et rappelle-toi ce que je disais des eaux que l'écart est serré entre, euh, entre Celebrini et Eisenman. Je pense que ça le confirme un peu en voyant, bien, Simon Servant clairement est d'accord peut-être un peu euh, sur ce point de vue-là, au point de le placer euh, premier. Euh, autant, je mentionnais la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui euh, commencent à le diminuer dans les listes. Je l'ai vu, euh, euh, Double Prospect l'avait cinquième. Euh, six... Là, tu
0: parles de Cole Eisenman.
1: Oui, absolument, c'est ça. Puis je pense qu'au Hockey Prospect qui a présenté sa liste aujourd'hui, il était sixième. Donc, tu il y, a, il, y a, il y a un gros écart. Mais dans le cas de McLean-Celebrini, là, je vais parler pour moi, je vais donner mes opinions personnelles. Je, je trouve que l'écart commence à s'est creusé peut-être un petit peu. Tu sais, je, ce que je mentionnais lors du top 10 préliminaire de McLean-Celebrini, je disais « Écoute, le joueur est très, extrêmement intelligent. Il y a un coup de patin extrêmement explosif, d'un bon tir, une bonne vision de jeu, d'une très grande créativité, beaucoup de mobilité, capable de, euh, de manœuvrer en, à haute vitesse, capable de défier les défenseurs à haute vitesse, mais capable de, de tourner ses hanches aussi. Donc, ce qui le rend extrêmement imprévisible à plein niveau Mais ce que je mentionnais, le côté qui me dérangeait peut-être un peu plus, c'était le, le fait que je crois qu'il se faisait brasser peut-être un peu dans les coins. Je me souvenais surtout de ce que je voyais l'an dernier au championnat mondial des moins 18 ans et avec le style de Chicago, puis je me souviens même des autres, tu me l'avais mentionné, tu m'avais dit est-ce que c'est possible que la, sa blessure à une épaule l'ait ralenti c'est peut-être pour ça qu'il se gardait une gêne et tout ça, puis je t'avais répondu, on verra, on verra dans les prochaines semaines, c'est, je te disais que c'était fort possible, Simon Saint-Laurent avec qui j'ai discuté également, du, qui est également du TSRH Espoir, euh, on en avait parlé un peu, lui me soulevait également cette hypothèse-là, donc c'était à surveiller, c'était à noter, et de ce que j'ai observé de McLean Celebrini depuis le début de la saison, ben, ça m'arrive là, par de temps à autre là, de me dire ça puis se faire ben, finalement, je pense que j'étais dans le champ à ce niveau-là. <rire> Il est extrêmement compétitif. Écoute, ce n'est pas mêlant. Étant donné que Lane Hudson est son coéquipier, euh, qu'il y a Luke Tuck également, je dois regarder Boston University une fois par semaine. Ce n'est pas mêlant, là. Puis. À chaque fois, son niveau de compétition m'impressionne. Constamment impliqué, constamment de la pression. Son bâton est actif, son bâton est au sol. Tu vois, tu vois que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Déjà 17 ans, parce que je le répète, ce n'est pas un late, c'est un joueur de 17 ans. C'est quand même rare de voir ça dans la NCAA. Tu avais Matthew Wood l'an dernier, mais sinon, ça n'arrive pas souvent. Et malgré ça, tu le regardes jouer et tu pourrais penser qu'il a 21 ou 22 ans. Il est ouais, complètement... C'est un 13
0: juin, là. il est très jeune. Là.
1: Absolument. Et tu le vois qu'il est prêt, tu vois qu'il est intelligent, il comprend bien le jeu, il suit bien le jeu au niveau euh, du coup de patin, de l'exécution, comment se positionner, tout ça. Donc déjà, au niveau de la position de joueur de centre, comment se replier, aider ses défenseurs, à être positionné pour supporter les attaquants, aider les relances. Et je viens de parler de son coup de patin, ben, ça le rend extrêmement explosif en contre-attaque, euh, en transition, pour amener la rondelle de l'autre côté. Et lorsque tu le vois jouer du côté offensif, notamment lorsqu'on s'installe, notamment... Puis c'est les subtils, les aussi dans son jeu. Il est extrêmement euh, créatif, donc va trouver des lignes de passe, va être capable de faire des passes soulevées, va, va vraiment être trompeur, va influencer le jeu de sa, face, de, de sa propre façon. Mais de temps à autre, lorsqu'il n'y a pas la rondelle, ça, tu vois, je pense que c'est la facette du nouveau hockey. Martin Saint-Louis en a parlé la semaine dernière. Le fait que les joueurs vont... Dans 4 ou 5 ans, les joueurs vont tous... C'est comme s'il n'y aura pas nécessairement de position. Il va y avoir des attaquants et des défenseurs, puis on va tenir essentiellement nos positions, mais tout le monde va faire beaucoup de permutations. Tout le monde va quitter la position pour tenter de créer du chaos, de tenter de semer le doute dans la tête de l'adversaire. Et là, ben, si tu tu doutes pendant une seconde ou deux, c'est pas trop de positionner. Célébrini est bon là-dedans. Il bouge énormément dans la zone offensive avec Hudson, avec Tom Villander, des joueurs comme ça, puis de temps à autre, lorsque la rondelle, on peut le voir au filet. On peut le voir vouloir aller voiler la vue du gardien de but, obtenir un, euh, une déviation ou un retour de lancer. On peut le voir également par moment, tout simplement se diriger pour donner un peu plus d'espace à son, à son défenseur. Tu sais, le, une obstruction mais légale. Tu fais simplement te positionner là sans utiliser mm-hmm. tes mains ou être très, trop... Ouais. Pousser trop loin. Exactement. Il est très bon ce niveau-là. Puis là, par moment, selon la situation qui est devant lui... Il peut se tasser. Là, il va se tasser. Okay, je, me mets, je me positionne pour un tir sur réception. et de façon très rapide, donc il est extrêmement difficile à couvrir, McLean-Celebrini. Je, je l'avais déjà un peu mentionné. Je pense que c'est l'an dernier, puis je ne compare vraiment pas ce joueur-là parce que je pense que le joueur que je vais nommer est beaucoup plus rapide. C'est un joueur qui est extrêmement explosif, mais dans la catégorie Connor McDavid, est ce qu'il a des aspects Connor McDavid, sa capacité de manœuvrer la rondelle à haute vitesse... Elle est là. Maintenant, est-ce qu'il va connaître la carrière de, de McDavid? Non. C'est simplement en termes de. Euh, pas de style, mais de la capacité de manœuvrer à haute C'est ce que Crosby et Connor Bedard, ils l'ont, mais c'est peut-être moins ce qui, euh, ce qui démarque leur style de jeu, alors que Celebrini, qui est un, un, un centre naturel qui comprend déjà extrêmement bien le jeu, lui, tu vois, je trouve que c'est une capacité chez lui qui se, qui se démarque quand même pas mal.
0: Bon, là, tu m'as nommé McDavid, Crosby, Bédard, trois joueurs qui ont été repêchés au sommet de leur repêchage respectif. Je serais curieux de faire l'exercice, Marty, parce qu'à chaque année, on se demande euh, est-ce que le repêchage 2024 par rapport à 2023, par rapport à 2022, où se situent les joueurs? Fait qu'amusons-nous ensemble. Regarde, je te ramène en 2021, euh, le Matthew Beniers en 2022, Slavkowski, Shane Wright. En 2023, Connor Bédard... Euh, Léo Carlson, Adam Fantili, où tu classes Macklin celebrini par rapport à ses espoirs-là? Est-ce que ça va être un joueur qui va être dans la même stratosphère que l'élite de la Ligue nationale? Est-ce qu'il va être par-dessus un McTavish? Est-ce qu'il va être en dessous d'un Léo Carlson? Je, je t'écoute.
1: Je pense que Macklin celebrini évidemment, ce ne serait pas le Bedard. On l'a mentionné souvent. Ce ne sera pas Connor Bedard. Ce ne sera pas Conor Crosby. Ce ne sera pas, je viens de le dire un peu, mais ce ne sera pas Connor McDavid. Il y a des aspects élites qui sont peut-être un peu moins là. Mais par son intelligence, par sa vitesse, par le fait, je l'ai souvent mentionné, mais Rick Celebrini, son père, est à la tête du euh, département des sciences du sport et du, euh, du, pas du conditionnement physique, mais pour ré- rétablir les joueurs pendant des blessures du côté des Warriors de Golden State. C'est quelqu'un, donc, qui a un entourage qui est capable de, de l'aider beaucoup au niveau scientifique, au niveau euh, de la compréhension du jeu, pas seulement du jeu, mais euh, physionomique, comment vraiment te, te, te préparer. Et tout ça, Je pense que ça, c'est un très gros avantage que certains autres joueurs n'ont pas nécessairement. Donc, avec tout ça, il va être capable de s'améliorer, prendre de la vitesse, étant donné qu'il comprend déjà beaucoup de jeu, ben il va toujours trouver des façons de bien se positionner, de, euh, de se créer de l'espace à une fraction de seconde et tout ça. Moi, je pense que... Euh, donc, peut-être pas Connor Bedard. il n'est peut-être pas élite générationnelle à la Connor Bedard ou à la Sydney Crosby, mais si tu te retrouves dans la catégorie euh, en-dessous de ces joueurs-là, là, si tu te retrouves avec les, les Austin Matthews, par exemple, les alias les Peterson, les, les, les Jack Hughes, moi, je pense qu'il peut appartenir à cette catégorie-là. Est-ce qu'il est aussi habile, habile, créatif que Jack Hughes? Pas nécessairement, mais tu vois, il est plus imposant et il patine mieux, c'est quelqu'un qui se positionne mieux. Donc, je pense que la transition vers la LNH pour Celebrini sera plus facile. Je pense qu'il y a des plus de chances de produire l'an prochain, par exemple, euh, qu'un Jack Hughes, pour qui ça a peut-être été un, peu plus, euh, un petit peu plus lent. Donc, euh, je, pense que, je pense que c'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué. C'est, ça qui est, c'est peut-être ça, les, c'est peut-être là qu'il se démarque un peu moins. Elias Peterson a un gros lancé, tout ça. Euh, Peterson euh, Célébrina, peut-être un peu moins, encore là, comprend peut-être encore mieux le, le jeu. Donc, ce serait vraiment dans cette catégorie-là, je pense. Il, il y a des endroits où il, est peut-être, où il va peut-être être meilleur qu'un Austin Matthews, et il y en a d'autres où il va être moins bon, notamment Là, je viens de parler de Matthews, notamment, là, évidemment, il a pas le lancé d'Orson ouais. Matthews. Donc là, tu ne peux pas le placer dans cette catégorie-là.
0: Oui, mais peu de gens ont le lancé d'Orson Matthews. Donc, c'est pas vraiment... Euh... Un défaut en tant que tel de ne pas avoir le même type de lancer des poignets mmh. qu'un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, on a un commentaire, de Xavier, qui marque le Seamacker est incroyable cette saison. Je suis d'accord mmh. avec toi, Xavier. Je vois pas souvent ton nom dans le, dans le chat. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui pour cet épisode. Euh, Marty, bon, on parle de McLean-Celebrienne avec Boston University. Évidemment, on va aller du côté de Lane Hudson. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt quel espoir euh, spectaculaire pour le Canadien de Montréal. Il y a bien des gens qui, avec la saison difficile que le, le Canadien connaît euh, cette année, s'accrochent à l'espoir de regarder les joueurs euh, dans les filiales. Et Lane Hudson est probablement
1: euh, le joueur le plus spectaculaire là, pour l'organisation du Canadien. Oui, absolument. Ben, je pense que dans le cas de Lane le côté offensif, il n'y a pas nécessairement quelque chose de surprenant. Là, même que tu le vois, justement, je viens de parler de Celebrity, les deux jouent en avantage numérique. Puis, je sais, des, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, qui les ont regardés les matchs, qui, ont ju- qui savent justement à quel point c'est un délice de les regarder ensemble. as Lane Hudson qui passe son temps à faire des fins d'épaule, à bouger énormément à la ligne bleue. Puis là, ben, lui, souvent, mais je remarque que son option, c'est souvent Celebrini. Il libère bah, Celebrini, puis là, Celebrini commence à faire la même chose. C'est comme si... Écoute, je, je le répète, je, je les regarde pratiquement chaque semaine. C'est comme si Celebrini est en train de prendre des, des, des choses du cahier de jeu de, 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 de Lane Hudson. Au début de la saison, je le voyais peut-être moins, justement, le côté imprévisible, le côté euh, de bouger beaucoup les épaules, de commencer à, à être extrêmement imprévisible. Puis plus ça va, plus on dirait qu'il prend des, il prend des choses dans le, dans le cahier de notes de, de, de Lane C'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Mais donc, tu sais, le côté, le côté offensif est là dans le cas de Lane Il n'y a pas de problème. Le côté spectacle, puis je pense que ce qu'il doit améliorer encore un petit peu plus, c'est vraiment... le. Euh, le côté exécution. On voit qu'il a davantage. Il décoche davantage de tir au filet. Même dans ses premières passes, ça vient un peu plus rapidement. En même temps, Lane Hudson, je le mentionne souvent, je l'ai souvent dit, il pourra obtenir 100 points en 60 matchs, battre le record de la NCA pour les points chez un défenseur, même le record en général. Ce n'est pas ce que je regarde dans le cas de Lane Hudson. On le sait à quel point il est capable de dominer. Écoute, ça a été le meilleur depuis Brian Leach, euh, ouais. qui a eu une carrière incroyable dans la LNH au niveau des points l'an dernier. Ce n'est pas une surprise. Ça. Les deux aspects, je le répète, ce que je surveille, c'est le côté physique et le côté euh, accélération, coup de patin. Et lorsqu'il est à pleine vitesse, il n'y a pas de problème. Euh, il, a une bonne ex... il patine très bien, est capable de défense... défier les défenseurs. Et là, aussitôt que son élan, il est excellent. Mais les deux ou trois premières enjambées, ce qui fait en sorte qu'il est un peu vulnérable en... lorsqu'on lui applique de l'échec avant, lorsqu'on le surprend, lorsqu'il y a moins d'espace. Moi, je continue à trouver... Tu vois, les matchs que j'ai regardés récemment, j'ai regardé un match contre le Maine où tu avais les frères Nadeau, en passant Bradley Nado a été incroyable, encore une fois. <rire> Et euh, un autre match contre Quinnipiac, donc les champions nationaux, une équipe plus âgée, beaucoup de joueurs de 22, 23, 24 ans, des joueurs assez imposants physiquement... Euh, donc, tu sais, là, c'est un bon test pour lui. Tu sais, justement, là, sans dire que ça va être des joueurs de la LNH, il y a énormément de joueurs de Quinnipiac qui ne seront pas euh, dans le circuit Batman, mais, tant, mais côté gabarit, côté exécution, un peu plus rapide, on se rapproche un, davantage d'un style de jeu LNH. et Lorsque, lorsque Quinnipiac appliquait de la pression sur les Knudsen, c'était plus compliqué. Il y avait un peu plus de revirement. En avantage numérique, je te dirais, c'est ça, son accélération est encore à travailler Ça ne me plaît pas nécessairement. Ça me me fait diminuer un peu mes attentes par rapport à Lee Notson pour son entrée dans la LNH. Mais le côté positif, je te dirais, je trouve que physiquement, il est légèrement, je veux faire attention, mais légèrement un peu plus fort. Il se débrouille peut-être un peu mieux. Est-ce qu'il est dominant? Non. Ce ne sera jamais un gars dominant physiquement, parce que, étant donné sa taille, mais je trouve qu'il s'en sort un peu mieux. Ce qui me laisse penser, et là, on va voir, on est simplement au mois de novembre, Il reste des... mais on s'entend, il reste, il reste de moins en moins de temps. Là. Je pense qu'il est trop fort pour la NCO au niveau de l'attaque. Ça devient trop facile. Il tente beaucoup trop de choses. Il tente énormément de monter à l'emporte-pièce. Il tente des choses très compliquées. Parce que c'est tout simplement trop facile. Donc, pour cet aspect-là, au niveau de l'attaque, c'est comme si là il a besoin vraiment d'arriver à un niveau supérieur. Au minimum, le Rocket de Laval avec des joueurs plus expérimentés qui jouent mieux pour le, le forcer à simplifier un peu son jeu, avoir un jeu un peu plus LNH. Je suis pas inquiet. Pro, hein. Je ne suis pas inquiet, il va être dominant. Mais là, c'est à ce niveau-là. Mais là, de là, à dire est-ce qu'il est capable de, de, de s'amener à Montréal dès le jour 1? Je pense qu'on va lui donner des matchs. Les Canadiens ne vont pas bien. On l'a vu, cette, on l'a vu en fin de semaine. Donc, tu sais, pour lui donner un bonbon, c'est, c'est garanti qu'on va le voir avec les Canadiens vers la fin de la saison, peut-être un match ou deux. Mais si ça ne s'améliore pas au niveau de son accélération, malheureusement, je pense que ça va devoir passer par l'aval pendant quelques matchs. Et dès le jour 1, on va le voir créer de l'attaque. On va le voir en avantage numérique. Il va être extrêmement dynamique. Il va trouver des façons de repérer des... Euh, s'il est encore à l'aval des Joshua Roy, des Sean Farrell, il va trouver une façon de rendre tout le monde incroyable, excellent sur, sur le point de vue offensif. Mais ce qu'il doit améliorer, c'est dans le gymnase son côté physique, même si c'est, ça s'est amélioré, et surtout son explosion. S'il peut améliorer son explosion, ses deux ou trois premières enjambées, moi je pense que son gros défi pour être pas simplement un joueur, un spécialiste davantage numérique, mais... Un excellent joueur dans la LNH, c'est cet aspect-là qu'il doit améliorer. Je trouve que ça tarde, là. donc ça, ça me fait refroidir mes ardeurs un petit peu en raison de ce détail-là. T'sais.
0: Intéressant, ça va être à surveiller s'il si est capable d'améliorer son explosion, surtout lorsqu'il passera au prochain niveau, comme tu l'as mentionné, comme Guillaume l'a mentionné via un commentaire sur la messagerie. Marty, c'est quand le prochain niveau? C'est quand qu'il va atteindre les grands professionnels? Est-ce, qu'il soit, est-ce qu'un peu à l'image de certains dans les dernières années, une fois qu'il sera éliminé à Boston University, il va graduer avec l'organisation du Canadien immédiatement. penses pense que c'est ça la suite pour Alain Hudson, ou il va devoir passer une autre saison euh, l'année prochaine euh, à attendre avant de goûter à la Ligue nationale. Ben, comme je te dis,
1: ça dépend toujours de ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais là, en même temps, on est à la fin novembre et la saison de la NCAA va se terminer vers la fin mars. Donc, il ne reste pas énormément de mois. Il en reste trois ou quatre et Évidemment, là évidemment l'NCA, c'est différent. Tu as moins de matchs, donc tu peux passer plus de temps dans le gymnase à te renforcer physiquement, mais ça dépend vraiment de son accélération. S'il est capable de montrer une amélioration au niveau de ses deux ou trois premières enjambées et que ça fait en sorte qu'il est moins vulnérable, lorsque tu lui appliques l'échec avant, justement, le point de Guillaume Villeneuve est excellent et c'est quelqu'un qui commet beaucoup de revirements parce que là, il se complique un peu la vie. Hein? En plus, la pression arrive rapidement. Donc, c'est, c'est vraiment cet aspect-là. S'il peut améliorer ça, je pense qu'il peut s'amener à Montréal, mais de ce que je vois, à la lumière de ce que je constate, moi, je pense que, je le répète, je pense qu'il va disputer des matchs à Montréal, tout simplement pour lui donner un bonbon, pour... On, on s'entend, là, si on, si, on, si on se dirige du côté du mois de mars ou du mois de, d'avril, il va manquer de choses à mettre sous la dent à Montréal, tu sais, ça va être moins tentant d'aller au centre Bell, donc tu dois trouver des façons d'attirer les gens euh, dans l'amphithéâtre, aller voir des matchs et tout ça, et si tu amènes un Lane Hudson. Pendant, un, euh, pendant une rencontre ou deux, euh, voir comment ils se débrouillent et tout ça, tu crées soudainement un buzz à Montréal. Ben, je pense ah, que. Va... mais Marty,
0: Marty, c'est la pire chose de baser le développement sur faire plaisir aux partisans, puis sur le buzz, puis qu'on a besoin d'un aspect marketing. Tu sais, tu fais graduer un joueur si le joueur est prêt, non?
1: Mon point, c'est simplement d'un match ou deux. Un peu comme Sean Farrell. Sean Farrell, l'an dernier, on lui, de, on lui a donné six matchs, puis là, tu Ça ne s'applique pas vraiment. Ce n'est pas la même chose que pour Sean Farrell. Tu sais, Farrell, on voulait euh, qu'il... On voulait que Sean Farrell... ben, Si on voulait le convaincre de s'entendre avec les Canadiens et tout ça, je pense que c'était un peu obligatoire de lui donner un contrat, de lui donner des matchs dans la LNH, parce que si ce n'était pas le cas, il aurait très bien pu dire, « Écoute, je vais retourner pour une quatrième saison à Harvard. euh, Je vais aller dominer de nouveau et je vais tomber joueur autonome. Je vais m'entendre avec une équipe. » Euh, pour laquelle, avec laquelle j'ai peut-être plus de chances de jouer dans la LNH. Alors que Léon évidemment, c'est un espoir de plus haute qualité. Je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'est probablement sa dernière saison à Boston University. Mais c'est simplement le bonbon des autres. Tu lui donnes un match ou deux pour le rendre okay. content, pour dire qu'il a goûté à la LNH. Puis un match ou deux, tu ne vas pas bousiller son développement parce qu'il a joué un match ou deux. Au contraire, il va peut-être même comprendre qu'est-ce qu'il doit améliorer davantage. Il le au championnat mondial l'an dernier. Là, de, un vrai match de la LNH avec un calibre plus relevant encore du hockey de, la, de fin de saison où le rythme est extrêmement élevé. Il y a moins d'espace. Ça, ça joue beaucoup plus robuste. Donc, ça, ça peut simplement être bon. Et aussitôt qu'il aura goûté à ça, là, je pense qu'il pourra s'amener à Laval. Là, c'est sûr que le Rocket, je m'attends pas nécessairement à ce qu'on participe aux séries. Ça ne va pas très bien. Mais euh, si l'an prochain, il débarque vers le début de la, la campagne, tu commences à Laval puis tu... Euh, Mais c'est ça, pas pas au début de la la saison prochaine. Si ça ne s'améliore pas, pas à Montréal, parce que justement, le côté accélération et le côté physique, je pense qu'il y a des choses à améliorer du côté de de Laval.
0: Merci, Marty. Sur ce portrait de Lane Hudson, toujours intéressant d'entendre parler du défenseur prometteur d'organisation du Canadien. Un espoir un peu, euh, disons, oublié, probablement un des joueurs les plus euh, négligés, mais qui joue aussi pour Boston University, c'est Look Talk, hein? Mais tu sais, Loukutok, en même temps, je peux comprendre les gens, oui, c'est vrai, un choix de deuxième tour, qui avait quand même un beau profil, c'est le frère d'Alex Tok. mais c'est un 2020, va avoir 22 ans au mois de mars, tarde vraiment à s'établir comme un joueur prometteur. Est-ce que Luke il faut emmener à l'évidence que le Canadien a raté son coup, ou il peut
1: encore percer l'alignement dans un rôle plus effacé de bottom six puis de joueur de soutien? Moi, j'y crois, moi j'y crois à l'autre J'ai vraiment aucun problème. Moi, ce que je surveillais avec Louk depuis le début de la campagne, évidemment, c'est sa quatrième saison, donc. On s'entend pour dire que peu importe ce qui va se passer, il va s'amener dans les rangs professionnels. C'est assez, c'est assez évident. Euh, lui, c'est toujours le côté offensif. Le côté euh, offensif, le côté robuste, le côté physique, je l'ai souvent mentionné l'an dernier, c'était pas un problème. Il est déjà. Euh, il est déjà correct pour les rangs professionnels, du moins pour la Ligue américaine et même. Pour pour le côté physique, du moins, mais je te dirais même qu'il est correct pour la la LNH. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Son plus gros défi, par contre, on s'entend, on parle d'un joueur de quatrième saison. On parle de quelqu'un qui a 21 ans. Lorsque tu as 21 ans, que tu as de l'expérience, c'est ta quatrième saison dans la NCAA, tu sais comment te débrouiller et surtout que tu joues avec McLean-Celebrini parce que c'est important de le mentionner. Luke Dock évolue sur le premier trio de Boston University. Il y a moins de profondeur un petit peu. Il y a des joueurs de plus expérimentés, qui ont quitté, je pense, à James O'Brien, je pense à Robert Mastro-Simon dans les dernières années, donc Wilmer merckx donc je pense que ça ça l'aide justement à produire un peu plus. Donc, ce n'est pas un problème au niveau physique. Là, moi, ce que je constate, là justement, évidemment, c'est la quatrième saison, ce n'est pas surprenant ce que je vais dire, mais là, il est prêt pour les rangs professionnels sur le plan offensif on voit qu'il gagne il gagnait déjà des batailles mais là on voit qu'il crée plus de jeux offensifs soutient la rondelle euh, capable d'utiliser ses mains un petit peu plus se dirige au filet obtient beaucoup plus de, de, de d'occasions de, de, de marquer évidemment je le répète si c'est un cerveau comme McLean Celebrini qui te trouve partout sur la patinoire, ça devient facile ne moins vraiment que t'es libéré dans l'enclave et tout ça ben tu obtiens d'excellentes chances ça je pense que c'est, c'est très positif pour lui maintenant son gros des donc je pense que lui clairement et là c'est La décision appartient à Luke dans le fond. Je pense que les Canadiens, ça ne fait aucun doute pour moi, on doit s'entendre avec lui parce que c'est un joueur qui présente un profil extrêmement différent des autres espoirs. On le mentionne souvent, mais au niveau du gabarit, les espoirs des Canadiens sont un peu plus petits. Ce n'est pas les joueurs les plus physiques, des joueurs de talent, mais pas les plus physiques. On parle de Farrell, de Joshua Roy. Joshua Roy est capable de se débrouiller dans les coins, mais ce n'est pas quelqu'un qui euh, va appliquer des mises en échec. Non, non. Sur cet aspect-là, donc, lorsque tu parles d'une Ligue nationale de hockey qui se grossit, qui est lourde, qui est physique, et que tu as déjà beaucoup de petits attaquants, des Cole Caulfield, et, et là, je pourrais même aller dans la Ligue américaine, mais tu sais, Brandon Gignac, Gabriel Bourque, Joshua Roy, Sean Farrell, tu as beaucoup de petits attaquants. Donc, je pense que d'ajouter un look-tock, ça devient un joueur unique qui présente quelque chose de distinctif, et je pense que ça va passer par Laval pour commencer, mais... Je pense qu'il peut s'amener à Montréal un peu plus rapidement que prévu parce que, je le répète souvent, le côté défensif et physique, euh, sans dire qu'il est parfait. Je pense que défensivement, il y a encore des lacunes un petit peu. Il peut, il peut, se, il peut se faire hypnotiser par le, le, le porteur de la rondelle. Il peut, il peut se faire déporter à l'occasion, même si ça s'est amélioré. Mais au moins, physiquement, il est amplement capable de suivre et c'est quelqu'un qui tu peux très bien amener. J'ai un peu oublié l'idée de le placer sur un top 6, mais je pense que troisième ou quatrième trio... là. Euh, Ouais. Euh, je pense que ça peut aller. Tu sais.
0: Non, un top 6, je n'y crois plus. Euh, mais tu as raison, Marty, que ça, peut, ça pourrait être intéressant sur, sur un bottom 6 Guillaume, justement, qui mentionnait que Lukutok et Florian Jacay sur une quatrième ligne, ça pourrait avoir du poids. Puis que peut-être que le Canadien, ça prend un petit peu de ça, ce papier sablé-là, cet aspect euh, déranger l'adversaire lorsque tu es sur la patinoire. Je tu sais, j'ai rien contre… Tanner Person, je l'aime beaucoup, Tanner Person. Je trouve que c'est un bon coup dans l'ensemble, le portrait global avec la transition, la transition qui est ici de Smith. Mais ce n'est pas le, le joueur qui, est nécessairement, euh, va aller appliquer de, la, de l'échec avant, faire peur à l'adversaire, étouffer l'adversaire, sentir que lorsqu'il est sur la patinoire, ça va être asphyxiant pour euh, l'autre équipe. Mm. Avoir des joueurs parfois qui ont ce rôle-là, ça ne veut pas dire des Ryan Reeves, ça ne veut pas dire des joueurs qui doivent laisser tomber les gants, ça veut simplement dire des joueurs qui sont capables de venir frapper l'adversaire et que c'est éreintant de jouer contre eux, que ça fait mal d'affronter le Canadien de Montréal et que t'es capable de garder la possession de la rondelle et de générer un certain momentum au final. Peut-être que Luke Tuck pourrait remplir ce rôle-là avec les Canadiens dans les prochaines années. Reste à voir s'il se développera bien une fois qu'il va quitter Boston University. Marty... Attends un peu, on a un commentaire de, de Mathieu Paradis, question pour toi, Marky. Il semble que ce genre de joueur est accessible via le marché des joueurs autonomes à chaque année. Je me demande toujours pourquoi on gaspille des choix pour ces profils-là. Intéressant quand même, parce que Look Tuck, c'est un milieu de deuxième ronde. Est-ce que tu rejoins un peu, euh, Mathieu, dans son analyse, euh, Marky? Je ne suis
1: pas certain de comprendre. Par contre, est-ce qu'on parle de joueurs un peu à la. de caractère à la Ryan Reeves, justement, qui sont un, qui ont un peu des, 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 des rôles, ou on parle vraiment d'un joueur à la Look Talk? Là, si on parle de Talk, ben écoute. Quand... Euh, je pense que c'est fait, on l'a repêché, on l'a dans notre banque d'espoir, donc aussi bien lui donner une chance. Avec un contrat, ça j'insiste souvent là-dessus, le fait qu'il a un contrat euh, d'entrée, donc il coûte moins cher. Donc, je vais prendre un exemple, ça ne me fait pas plaisir de le dire, je suis un partisan du Wild, mais le Wild, présentement, euh, c'est exactement ce que je reproche au Wild. Là, on a des Patrick Maroon, on a, euh, là je suis vraiment allé en défense, mais on a Zach Bogosian, on a Marcus Folino qui a ralenti d'une coche au niveau vitesse. Là, on a des joueurs de caractère. Là, on voit Bill Guérin dire c'est pratiquement Marc Bergevin 2.0. Là, Il nous dit que ça manque de caractère, ça manque de robustesse du côté du Wild. Il veut grossir l'équipe, veut une équipe plus lourde, plus physique. Mais au final, le Wild présentement a sept défaites de suite et l'équipe a de la difficulté au niveau de la vitesse. C'est une équipe qui se fait dominer au niveau euh, rapidité et aussi talent. Je comprends qu'on a des même des Brandon Duhem Connor Dewar, lui, est capable de suivre, mais un gars comme Brandon Zuem, même lui, traîne de la patte au niveau vitesse. Donc, ce qui arrive, bien, c'est que le Wild, présentement, même si on travaille fort, même si on frappe, même si on est dans le coup sur le plan physique, on ne suit pas le match parce qu'on est mm-hmm. trop lent. Alors qu'un look-talk que tu là, tu sais, il y a des gens qui ont des réserves avec Jake Evans, mais des Evans, des joueurs de 3 ou 4e trio, même si Michael Pizzetta n'est pas le plus grand partisan, avec un contrat, un salaire minimum, quelqu'un qui se donne, qui travaille, qui se place sur un comme 13e ou 13, 14e attaquant. Puis, je dis ça, mais tout ça pour dire, un peu comme Mathieu Paradis le dit, il y en a à la tonne sur le marché des joueurs autonomes, des gars comme ça. Puis, j'insiste là-dessus, mais ils te coûtent moins cher. Au final, garde tes salaires pour tes meilleurs joueurs. T'es Cole Caulfield, t'es Nick Suzuki, t'es, t'es David Reinbacher t'es Yuray Slavkovski. Garde ton argent pour ces joueurs-là. Puis ben, ça va faire en sorte que tu t'es des joueurs un peu moins euh, qui coûtent un peu moins cher à la, à la look-talk, justement. Et en plus, ils vont pouvoir suivre au niveau vitesse parce que je l'ai souvent... Je le, ça, je ne l'ai pas souvent mentionné, mais look-talk au niveau vitesse, il est amplement capable de suivre. Il est très, très à l'aise pour la LNH dès, dès maintenant. Tu sais.
0: Intéressant, Marty. Donc, ça fait le tour pour les espoirs du Canadien. On aura l'occasion d'en reparler de quelques autres espoirs un peu plus tard à l'émission. Mais là, on a fait évidemment le détour euh, vers eux parce qu'ils évoluent dans la même formation que McLean Celebrini. Euh, Revenons au repêchage 2024. On arrive à la mi-saison, Marty. On va être au mois de décembre dans quelques jours à peine. Ce serait quoi ton évaluation générale de la QV 2024? Est-ce que c'est, tu dirais que c'est assez fort en haut, peu de profondeur? Comment tu vois ça de façon générale, les deux premières rondes, disons?
1: Je vais maintenir mon point que j'ai mentionné lors du top 10 préliminaire, et je pense que ça se renforce même. Parce qu'on commence à avoir des joueurs que je n'avais pas nécessairement... mais je, je les regardais, mais mettons, disons qu'ils ne, me, ils ne m'attiraient pas l'œil plus qu'il faut, et là, ils commencent à, à, à me plaire davantage. Je dirais, évidemment, le sommet du repêchage est moins fort que 2023. Donc, tu sais, Connor Bedard, Adam Fantilli, Léo Carson, évidemment, c'est moins puissant. Tu as peut-être un Celebrini qui serait dans cette cette catégorie-là, mais pour les autres, là, on diminue de qualité. Mais la différence avec 2024 est, je te dirais, évidemment, il y a des gens qui vont dire même 2020 était moins fort que 2024. Moi, je l'aimais, le repêchage 2020. Mais disons, au minimum 2019, c'est peut-être le premier repêchage depuis au moins 2020-2019 que je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur. Et là, tu vois beaucoup de variations dans les listes. On va parler de certains, euh, certains joueurs de la NCAA et de la, la USHL. Ça fait en sorte que tu as des joueurs, par exemple... Je vais prendre un exemple. La liste de Seb Gagné pour le TSLH Espoir, et je les salue encore. Euh, allez consulter ça. Tout le monde a sorti sa liste. Tout le monde a sorti leur, leurs épisodes aussi sur les différentes plateformes. Mais moi, je vais aller regarder ça un peu plus. Je vous, je vous invite à aller regarder ça. C'est toujours mis avec beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de, euh, d'attention, de détails. Donc ça, c'est intéressant. Mais pour prendre la liste de Seb Gagné, il a Max- Maxime Massé et Sacha Boisvert hors du top 32. Est-ce que je, le, je lui reproche? Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je peux comprendre. Il y a quand même certains aspects qui faut faire en sorte que tu préfères d'autres joueurs. Donc là, c'est là mon point de vue profondeur. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont excellents, qui présentent de très beaux profils. Et là, ça va faire en sorte que... Euh, il y a un joueur que j'ai mentionné tout à l'heure, je n'ai pas dans mon top 32, il y en a qui l'ont top 10. Donc tu sais, il y a des joueurs comme ça, où tu as énormément de variations, ça dépend des goûts et tout ça, mais tout ça pour dire, je trouve, qu'il a la QE 2024, c'est vraiment un repêchage où tu as beaucoup de profondeur, même quand tu te retrouves dans les alentours de 36 ou 37 dans ma liste, il y a encore des joueurs que j'adore et que j'aurais mis peut-être 18e l'an dernier, donc c'est dire à quel point il y a de la profondeur, là.
0: Excellent, Marty. Donc, voilà pour la question, Guillaume. J'espère que ça a bien répondu à ton interrogation. Marty, on va rester dans le haut du sommet de la pyramide. J'espère que ce n'est pas le joueur auquel tu faisais référence quand tu disais que tu ne l'avais pas en haute estime. Artem
1: Levchunov, un joueur vraiment euh, dominant en défensive. Oh que non, c'est vraiment pas de lui que je parle. Lui, celui-là, Artem Levchunov, il est excellent. Je l'aime vraiment beaucoup. Écoute, présentement, euh, là, il va y avoir un débat qui est intéressant. On parle souvent de de, de McLean Celebrini et tout ça, mais ce sera qui le meilleur défenseur du repêchage 2024? On a parlé de Sam Dickinson il y a quelques semaines lorsqu'on a parlé de la la OHL. Il est excellent. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est quelqu'un qui a un coup de patin fluide. Il est extrêmement créatif. Quelqu'un qui bouge bien la rondelle. Il mérite d'être dans la la discussion. Mais c'est pour dire qu'il y a un débat en ce moment. Tu as lui... Et toi, Artem Lefshunov, qui là, présentement, je trouve qu'il perd des plumes. On en parlait surtout comme le meilleur défenseur au début. C'était lui qui était le favori au début de la, de la campagne. Et là, on dirait qu'on commence à voir plusieurs joueurs devant lui. Euh, j'ai vu énormément de gens qui ont Sam Dickinson devant lui. Évidemment, c'est quelqu'un qui, euh, pour faire des comparaisons, Artem Lefchounov, donc lui, 6 pieds, 2 pouces, 199 livres. Là, je pense que, tu sais, au niveau gabarit, ça se ressemble. Dickinson et 6 pieds, 3 pouces. Euh, au niveau, au niveau flash, wow, je pense que Dickinson l'a un peu plus. Quelqu'un qui patine mieux, euh, qui, prend, qui, qui transporte énormément la rondelle d'un bout à l'autre. Donc, c'est, c'est très spectaculaire. Lev Chunov est davantage... Euh, moi, je l'aime beaucoup pour son intelligence. Ce n'est pas nécessairement... Ce qu'on peut lui reprocher à l'occasion, c'est peut-être pas le joueur qui semble, je dis bien semble, le plus compétitif, le, qui a le meilleur, le, le, le meilleur effort, le meilleur éthique de travail, mais lorsque tu t'attends aux détails, on voit qu'il s'implique. Je pense que c'est davantage un gars de positionnement qui s'assure d'être bien euh, placé. Mais lorsque c'est le temps de se replier, lorsque c'est le temps d'aller bloquer un tir, moi, je trouve qu'on le voit quand même. Je trouve qu'il est quand même euh, impliqué et tout ça. Et je le répète, c'est quelqu'un d'intelligent. Je trouve que dans sa zone, quand même bien positionné, il a un bon bâton. Lorsque c'est le temps d'appliquer de la pression sur un attaquant euh, en at- pour contrer les, les sorties de zone adverse, je le trouve très bon. Euh, je trouve qu'en relance, il est excellent, il a une très bonne première passe. transporte moins la rondelle qu'un Dickinson, mais capable de le faire quand même lorsqu'il va créer du chaos. capable de comprendre aussi si, là, par exemple, un attaquant derrière lui se dit « Ok, c'est le moment de me porter à l'attaque, je peux me, je peux me lancer, je peux créer de l'attaque. » Et tu n'oubliez pas non plus Artem Lechounov. sur le plan statistique, présentement, je répète, c'est un défenseur admissible au repêchage. Il a... 15 points en 16 matchs. C'est le huitième meilleur pointeur de tous les défenseurs de la NCA. Donc, euh, tu as Seamus Casey, tu as Lane Hudson, tu as euh, Scott Morrow qui sont devant lui, des exemples comme ça. Et Lev Shunov est dans ce groupe-là. Il y a le gabarit, il produit. Et le Michigan State, c'est un nouveau programme qu'on a revampé. On a ajouté des joueurs de, de haut niveau. Tu as Trey Augustine devant le filet, tu as Isaac Howard en attaque qui euh, est parti de Minnesota de l'autre pour se diriger là. Mais ça demeure quand même une équipe où il manque de profondeur. Il a pas énormément de talent. Donc, ça fait en sorte que Lev Shunov, tu le vois régulièrement, je le répète, c'est un défenseur admissible au repêchage qui a 18 ans, mais tu sais, c'est, c'est un late, je comprends qu'il est plus âgé, mais ça demeure quelqu'un qui est, euh, euh, qui est jeune dans la NCA. Et malgré tout, 23, 24, 25 minutes, avantage numérique, désavantage numérique. Euh, et tu es sur la glace pour les fins de rencontre, physiquement. Puis. Lorsqu'on en a parlé dans notre euh, top 10 préliminaire, je, je me gardais une gêne parce que les matchs que j'avais observés, c'était contre des équipes plus faibles. C'était Lake Superior State. C'était des, c'était des programmes comme ça. Army, Canisius, c'est pas des grosses universités, mais là, dernièrement, euh, les matchs que j'ai regardés récemment, notamment là, parce qu'on s'entend, Michigan State est dans la division Big Ten, mais là, on a, affronté, euh, on a affronté Wisconsin, on a affronté Minnesota. Là, on a affronté des grosses puissances et tu peux voir des lacunes, tu sais, défensivement, par moment, il peut commettre des espèces de crampes au cerveau. Donc, il se place bien, mais de temps à autre, là, il veut mettre la pression et c'est pas le moment. Il y a un surnombre de l'autre côté. Ça donne des 3 contre 2. Euh, ça me fait penser un peu à Pavel Minsukov, à quelque part. mais Minsukov n'était pas le plus spectaculaire. Il transportait peut-être un peu plus la rondelle, mais euh, lui aussi avait tendance à commettre des, des, des crampes au cerveau, de se sortir du jeu et trucs. Donc, moi, le pari que je prends avec Artem Levchounov, c'est un peu de dire... Je pense qu'il commet des erreurs défensives, mais que ça s'apprend par le... avec ses entraîneurs. de la... Lui apprendre, écoute, je... évalue mieux tes options pour te lancer à l'attaque, pour mettre de la pression. Comprends qu'il y a des joueurs derrière toi. Analyse un peu mieux le jeu. Je pense que ces détails-là se corrigent un peu mieux et qu'une fois que ça va être fait, là, au niveau de l'exécution, il est excellent. Tire au filet, puissant, capable de prendre des décisions rapidement. Bouger la rondelle, c'est la même chose. Et lui, il se démarque beaucoup, un peu à l'instar d'un Mintukov, par son exécution. La rondelle se déplace extrêmement rapidement, ce qui fait en sorte que Michigan State est capable de créer beaucoup, beaucoup d'attaques. Et je le répète, c'est quelqu'un aussi qui peut, euh, par moments, quitter sa position. Donc, on va se retrouver parfois au filet à récupérer des retours de lancer même si c'est un, un défenseur. Donc, c'est vraiment cette qualité. Donc, tu as le gabarit, tu as le côté intelligence, et je pense qu'il peut améliorer son jeu défensif. Donc, moi, pour l'instant, je me range du côté de ceux qui l'ont comme meilleur défenseur de cette tuée là parce que je trouve qu'il coche plus de cases que, euh, que d'autres, là, notamment euh, Dickinson et euh, on mentionnera l'autre plus tard. <rire> oui, bon, ça se bien. Euh,
0: ben, c'est sûr qu'il coche des cases. Je regarde son coffre à outils, honnêtement, c'est assez bien rempli, puis... On sait le, l'amour pour les directeurs généraux. Il y a quand même des, des positions clés. Les défenseurs droitiers, les gros centres, c'est des joueurs quand même qui sont très prisés au repêchage. Donc, un dev droitier de 6-2, presque 200 livres, mmh. qui a cette exécution-là, qui a cette aptitude-là à bien euh, se démarquer sur la patinoire. C'est sûr et certain qu'il va entendre son nom assez rapidement. Guillaume mentionne qu'il ne devrait pas être le coach de Lev parce que c'est quand même un joueur qui est qui est freelancer, comment on peut dire ça, euh, qui est euh, électron libre, disons-le comme ça, sur euh, la patinoire. Mais ça reste que je pense que il, c'est des choses qui se corrigent puis ça prend simplement un bon encadrement puis de passer au niveau supérieur puis d'être sérieux et de s'appliquer au travail. Et je pense que, euh, tu sais, Mintukov, au final, je ne me souviens plus exactement tu l'avais où, Marty. Je me souviens que dans, dans mon draft de Ligue Simulée, il est sorti très tard en première ronde et les Docs l'ont repêché 10 ans, Mais, tu sais, clairement, il ne regrette pas cette sélection-là. Donc, euh, parfois, euh, d'avoir... Euh, D'avoir, euh, d'y aller pour le potentiel en première ronde, c'est jamais une mauvaise idée à place de prendre le choix un peu plus sécuritaire. Bon, Marty, tu faisais référence à un autre défenseur qui euh, grimpe dans les listes. D'ailleurs, Tony Ferrari a mentionné sur Twitter dans les derniers jours que c'était, selon lui, le meilleur espoir en défense du prochain repêchage. On y va avec euh, Zev Bouium.
1: <rire> oui, Zev Bouium qui est à surveiller. En fait, pourquoi il y a certains détails que j'ai exclus. Lorsque j'ai mentionné qu'Artem Lefchunov était à huitième meilleur pointeur chez les défenseurs de la NCAA, j'ai mentionné Lane Hudson, Seamus Casey, uh, Scott Morrow, ben, j- j'ai fait un peu exprès d'oublier quelqu'un, <rire> parce que Zef Bouillam est deuxième, donc pour vous donner une idée, il a 18 points à 14 matchs, il a un, un différentiel de plus et moins de plus 16 Écoute, c'est pas compliqué, là, j'ai parlé de Lane Hudson, il y a des meilleures statistiques que Lane Hudson, alors qu'il est un an et demi plus âgé, je pense que là, c'est le côté de c'est le détail dans le cas de Zev Bouyam, c'est quelqu'un qui est un lay, donc il est né en décembre, mais en même temps, décembre 2005, c'est pas comme si c'était euh, au mois de septembre qu'il était très, très proche d'être admissible au repêchage 2023, il y a quand même un petit jeu qui peut dire, ok, il est peut-être davantage près des, euh, des joueurs de 2006, mais qui sont plus âgés, donc euh, il, y a, il y a ce détail-là, mais Zev Bouyam, je comprends pourquoi là, il y a la cote, on a parlé des, des listes du TSLH Espoir pour voler un peu euh, le punch pour prouver le point qu'il a la cote, je te dirais, depuis quelques jours. Tu as parlé de Tony Ferrari. Euh, c'est de gagner le e Donc, huitième, euh, là, écoute, c'est le deuxième dans sa liste. Il l'a devant l'Fshunov. Il l'adore beaucoup. Euh, je regarde un Pascal Lapointe qui l'a 17e. Mathieu Paradis il l'aime beaucoup également. Le 9e. Est-ce que je l'ai à cet endroit-là présentement? Je me garde une gêne parce que c'est un joueur de petit gabarit quand même. 5 pieds, 5 pieds, 10 pouces. On le voit même à 5 pieds, 11 pouces sur cette, certaines listes. 165 livres, donc c'est certain que ça, ça t'amène quand même un certain doute malgré son talent au niveau offensif, et je répète que lui, il joue à, Bo- à, à Denver University, une très bonne université, l'une des meilleures, les champions nationaux de 2020, 2022, là, l'équipe qui a du talent, et là, il y a des défenseurs, as Sean Barron, as le frère de Zev Bouillon, Shai ouais, Bouillon, Shai qui Bouillon. est un qui est un espoir des Red Wings de Détroit, un peu plus gros en gabarit. Euh, et malgré tout, Zev Bouyam c'est lui qui a l'émission d'avantage numérique. Il joue plus que son frère, il joue plus que, que Sean Barron. Euh, et c'est là, que je, c'est, là que je, c'est là que je viens. Malgré tout, ce qu'on, je peux comprendre Tony Ferrari de le placer là, même si j'élève Neuf devant. Je comprends quand même. Parce que malgré le gabarit, lorsqu'il est dans les bagarres à un contre un, je le trouve très bon. Je trouve qu'il est solide. Il ne se fait pas bousculer il est quand même assez solide sur ses patins. Tu vois que son bord du corps, son centre de gravité est quand même assez fort. Donc, il gagne quand même son lot de bataille. Son bâton est impliqué, il gagne beaucoup de batailles, il récupère des rondelles et tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il est petit physiquement qu'il n'est pas efficace physiquement. Je le trouve meilleur que son gabarit. Ça, c'est un point. Et offensivement... C'est n'est pas c'est pas ce n'est pas, pas Dickinson avec le gros coup de patin explosif. Il est extrêmement intelligent. Il démarque par son intelligence. Euh, lorsque c'est le temps de créer des permutations, d'aller se glisser dans le dos d'un défenseur, euh, recevoir la rondelle et là, ben, tu as plus d'espace, tu peux créer plus de, de jeu. Il est excellent. Il pivote très bien sur lui-même. Il a une excellente mobilité, très agile, ce qui, ce qui fait en sorte que la qualité de rouler les mises en échec des autres, lui, il l'a parfaitement. il il, il met de la pression sur un attaquant, euh, l'attaquant adverse roule sur lui-même, par la suite peut se créer une tonne d'espace en sortie de zone, euh, pour les premières passes, pour transporter la rondelle, et c'est quelqu'un qui peut décocher des tirs aussi, c'est pas le plus puissant, mais il est quand même bon là-dedans, donc je trouve qu'au niveau de l'intelligence, lorsque tu parles de sens du hockey, lui, même s'il est plus petit, clairement, il a tout ce qu'il faut, moi je suis convaincu que c'est au minimum un défenseur top 4, Et je pense qu'il peut encore même grimper. Présentement, il est 15e, je vais te te le dire, il est 15e présentement. Je me garde une gêne pour le gabarit, mais c'est quelqu'un qui peut brouiller les cartes. Clairement, au niveau du talent, il est est vraiment excellent. -hmm.
0: Intéressant, moi, Je suis content que tu t'avances qu'il est 15e, parce qu'on aura la chance d'avoir ta liste de mi-saison, quelque part au mois de janvier, si je ne m'abuse, après le le championnat mondial junior. -hmm. Donc, on verra s'il sera en mesure de percer le top 10 à ce moment-là. Malgré le fait qu'il est 5 et 10, tu l'as dit là, que son gabarit reflète plus ou moins son intensité sur la, sur la glace. Il gagne ses batteurs et Marty est capable de tenir son bout
1: euh, défensivement. Oui, 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 non, vraiment, vraiment, il est très, très bon. Là, je te le dis. 1 un contre 1, un, il n'y a pas de problème. Je l'ai vu contre des joueurs de de 1 CPA 2, des CP 3 pouces, des joueurs quand même aguerris, expérimentés. Écoute, la, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui connaissent moins la NCAA, c'est que tu as 6 divisions majeures. Et Lui, il joue avec Denver, joue dans la NCHC. Et ça, c'est extrêmement sous-estimé comme ligue. Parce que les, évidemment' tu n'as pas des Boston University, tu n'as pas Michigan, tu n'as pas Minnesota, mais ce que je trouve intéressant de cette ligue-là, les, les observateurs s'entendent pour dire normalement que la NCHC est la plus forte division de la NCA. Ça arrive très souvent que tu as des champions qui viennent de cette, de, de ce, de cette division-là. minnesota Duluth tu gagné énormément. C'est une équipe de la NCHC. Euh, North Dakota a un bon programme également. Denver et tout ça. Mais mon point, c'est que c'est un style très LNH comme ligue. Tu as beaucoup de L'exécution, est... il y a beaucoup de Des d'exécution. joueurs plus vieux, peut-être, aussi? T'as des joueurs plus vieux, t'as des joueurs plus physiques. Le style des entraîneurs est plus physique. Donc, c'est... ça ressemble plus à un style de l'ouest de la LNH. D'échec qu'avant. Pas beaucoup d'espace. Exécution. On frappe. On récupère des rondelles. On, on... on y va vraiment avec beaucoup d'exécution. Tu regardes ça et c'est un style qui est très LNH. C'est pas pour rien par moment. as des joueurs qui ont moins de statistiques dans la NCA Ils se trouvent trouve quand même un chemin à la LNH parce que le style se transpose quand même bien. Et là, tu as un Bouillon qui, lui, débarque dans ce niveau de jeu-là. Écoute, il vient de commencer, c'est sa première saison et déjà, non seulement il est à l'aise, mais il est extrêmement dominant au point, je le répète, de dire que c'est le deuxième meilleur défenseur au pays et je le répète, il n'a pas été repêché. C'est hallucinant, C'est hallucinant de voir ça. Mais oui, physiquement. Le seul moment, la seule chose, c'est que par moment, tu peux voir que défensivement, il n'est pas nécessairement le mieux positionné, mais ça n'arrive pas souvent. Là. j'ai vraiment, C'est une aiguille dans une botte de foin. Là. Je pense qu'il est très bon défensivement quand même. Il tient bien son territoire, il lit bien les occasions. Évidemment, il a pas le gabarit pour l'avantager comme un, un Chounov ou un Dickinson, mais je le trouve quand même très bon. C'est... C'est une virgule, mais je pense qu'il va être. Il va bien se débrouiller quand même. T'sais.
0: Excellent, Marty. Zev Bouillum, je me suis repris pour la prononciation. Tu sais, quand tu dis là, il ne faut pas je le rate, il ne faut pas que le rate, il faut pas que le rate, puis là, tu arrives, puis tu le rates. Ça, c'est fort. Hein? Mais au moins, il entre, pas comme si je l'avais en entrevue. C'était moins mm-hmm. sur le temps que de scraper son nom quand il est devant nous. Mais j'aurai l'occasion de me mm-hmm. reprendre parce que ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de Zev Bouillum d'ici la fin de la saison. Je suis convaincu qu'un peu partout euh, sur la stratosphère Twitter ou encore sur les différentes plateformes à des à différents podcasts, vous allez entendre parler de ce défenseur coché de 5 et 10, 165 livres. Zev, bouillon Marqué, on va revenir un peu plus tard à la NCAA, mais on va aller faire un petit croche du côté de la USHL. Tu nous as parlé en ouverture. Euh, le, selon toi, le meilleur Québécois au prochain repêchage, c'est mm. Sacha Boisvert.
1: Ouais, euh, Sacha Boisvert qui est extrêmement intéressant. En passant, si vous voulez en savoir plus, c'est… Euh... <rire> Je passe sur la palette à notre collègue qui est collaborateur également des fois sur le podcast La Relève, Nicolas Cloutier. On l'a reçu justement la semaine dernière. Il a publié un excellent article sur Sacha Boisvert la semaine dernière. Ça vous en apprend davantage. Je vais quand même mentionner certaines informations, mais pas tout. Allez lire ça, c'est, c'est quand même extrêmement intéressant. Euh, dans le cas de Sacha Boisvert, la raison pour laquelle il est le meilleur Québécois, j'ai parlé tout à l'heure du tir de Marseille, le fait qu'il était compé- un très bon compétiteur. Il y a, évidemment, il y a le gabarit à 6 pieds 2 pouces. Sacha Boisvert, évidemment, je te dis qu'il va chercher davantage ce que j'aime chez un espoir. Sacha Boisvert, premièrement, lui également, le gabarit, il n'a peut-être, le, le, peut-être pas le côté physique. En fait, il a la taille, mais pas le, le poids. T'sais. 6 pieds, 2 pouces, et 178 livres. Donc, tu sais, je, je le mentionne souvent, lorsque tu parles d'une projection dans 3 ou 4 ans, ben, tu peux peut-être t'imaginer de voir un Boisvert à 6 pieds, 3 pouces et potentiellement 190 ou 200 livres. Là, par moment, tu peux dire, OK, mais est-ce qu'il va vraiment être capable de se renforcer physiquement? Est-ce qu'il va euh, mettre les bouchées doubles? Là, c'est là que je vais me rattacher à l'article de Nicolas Coutier. C'est un très gros compétiteur. C'est un extra. C'est un travailleur extraordinaire. Et tous les gens qui l'ont côtoyé le disent. Il y a trois ou quatre sources dans, dans l'article de Nicolas Cloutier qui le La raison pour laquelle il a choisi les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL... Euh, et la raison pour laquelle il a choisi les euh, euh, l'université du nord Dakota pour la NCA, c'est pas compliqué. La raison pour laquelle j'ai choisi les Humberjacks, c'est que c'était le, pratiquement la seule équipe qui pouvait le, qui peut lui garantir de pouvoir jouer sur, de pouvoir avoir accès à la patinoire 24 heures sur 24. Donc ça, c'est déjà un détail intéressant. Et nord Dakota, ben lui il se dit, écoute. C'est un, un endroit où le plus gros, le plus gros édifice de la ville, c'est l'Arena. Moi, ça me plaît, je veux aller dans cet endroit-là. C'est quelqu'un qui. Euh, son père, c'est Jimmy Boisvert, l'ancien entraîneur chef de l'ancien entraîneur de Simon Kane à la boxe, donc euh, son, son, son père a un gym de boxe très euh, réputé à Trois-Rivières, donc s'entraîne quand même beaucoup. C'est un maniaque de boxe, c'est un maniaque de kickboxing. Donc au niveau de, euh, de, de l'ardeur au travail, de l'éthique de travail, il n'y a pas de problème. Maintenant, le style de jeu. C'est un centre, évidemment. Euh, moi, je trouve qu'il est quand même assez bon sur, sur les, au cercle des mises au jeu. Par moments, parce que c'est difficile, tu vois justement que son, son manque de force physique, lui, nuit. donc moi, je pense que ça va s'améliorer. Il va devenir un excellent joueur euh, au niveau des mises au jeu. C'est quelqu'un qui joue bien défensivement. Donc, quand je parle de se replier, aider les défenseurs, aider les relances, il y a un extraordinaire coup de patin. Il est extrêmement fluide. Donc, euh, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est, euh, c'est correct euh, ça, c'est vraiment correct à ce, à, à ce niveau-là. Euh, évidemment, le côté offensif par la suite. Euh, c'est peut-être là, je trouve que par moment, on peut peut-être le voir un peu plus euh, effacé, je te dirais. C'est, c'est, un, c'est un gars qui est bon pour transporter la rondelle. Bonne, bonne, euh, bon coup de patin, bonne explosion. Il a d'excellentes mains, donc capable vraiment d'amener la rondelle d'un bout à l'autre, créer énormément de jeu. Et par moment, je trouve que sur la plateforme, tu l'oublies peut-être un peu, mais en même temps, c'est une qualité. Il a tendance à se faire oublier il euh, y a une séquence que j'ai mentionnée à BPM Sport parce que j'en ai parlé de Sacha Bovaire il y a deux semaines. Euh, y a, c'est en avantage numérique, il y a de la pression euh, dans le fond de la zone et Sacha Bovaire n'a pas la rondelle. C'est le troisième attaquant qui tente de se créer de l'occasion pour un, un tir sur réception. Je te dirais que sa grosse force là, lorsqu'il est en avantage numérique, c'est ça se faire oublier, tourne beaucoup dans la zone, va se retrouver un peu dans l'enclave, dans la position bumper, entre guillemets, et là. Lorsqu'il se libère, gros lancer sous réception marque beaucoup de buts de cette façon-là. Donc, sa capacité de lire le jeu, là, vraiment, de se libérer de l'espace, et euh, de frapper au bon moment. Il a une bonne vision de jeu également, donc capable de faire de bonnes passes. Il est bon. Mais pour revenir à cette séquence-là, c'est qu'il sort, puis à un moment donné, il sort carrément de l'écran. Il se retrouve pratiquement à son banc. Puis là, tu te dis qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Pis là, c'est, c'est là que le vidéo, disons, est peut-être... Ouais. Un désavantageant. C'est là que ça désavantage par rapport à voir un match en personne. Tu n'as aucune idée de ce qu'il est en train d'accomplir. Puis là, on revient. Puis bon, le jeu s'est fait couper. Le défenseur a trouvé une façon de couper la rondelle. Il n'y a rien survenu, mais c'était quand même brillant de voir à quel point il aime se faire oublier des couvertures défensives et qu'il revient. Tu sais, tu peux le voir pendant 10 secondes qu'il ne sert à rien. Puis là, à un moment donné, la, à la seconde précise, obtient une bonne chance. Donc, donc, je le répète, je trouve que c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu. Il en fait, il en fait trop par moment. C'est peut-être son plus gros défaut. Là. Il tente de trop en faire. C'est comme s'il n'utilisait pas toujours ses coéquipiers. Il tente de tricoter et là, malheureusement, ça cause beaucoup de pertes de rondelles et de revirements. Ça, c'est peut-être l'un des, des détails les plus euh, qui fait les plus mal. Et l'autre gros, l'autre gros élément qui est en sa faveur, c'est quelqu'un qui est compétitif. Par moment dans les coins, tu vois qu'il est bon avec le bâton. Tu vois qu'il est agressif. Tu vois qu'il est puissant et c'est drôle parce qu'il s'est battu à un moment donné. Là, Je faisais référence à son passé de boxeur. C'est pas quelqu'un qui va acheter les gants tous les matchs. Ce n'est pas ça mon point. Mais euh... <rire> il y a un, un psychoque qui s'est fait frapper par derrière, a voulu aller le défendre. Et je peux te dire que le joueur qui l'a affronté, il en a mangé pour son argent. Il y a eu une bonne correction. Et euh... <rire> je fais encore référence à l'article de Nicolas Luc, il fait référence à ces combats-là. Puis, euh, pour vous dire aussi, Sacha Waver, une des raisons qui, qui a fait en sorte qu'il a choisi le hockey, ben, son père l'a un peu convaincu en lui disant ben, Tu peux te battre aussi. Puis, ça, je ne pense pas que ça va lui déranger de, de jeter les gants. Il, il va aimer ça un peu. Donc, euh, disons que ça, ça, moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir. Je parlais de Bouillard que j'ai 15e. Et Sacha Waver est tout juste devant à 14. Donc, c'est pour dire à quel point c'est un groupe. Euh, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que Pascal Lapointe du TSLH Espoir l'aime beaucoup également. Euh, je crois qu'il l'a... En fait, il l'a 13e, donc tout juste à peu près dans les mêmes eaux. Donc, c'est dire à quel point... Euh... Moi, je l'aime beaucoup, Pascal l'aime beaucoup, et euh... je pense qu'il présente beaucoup de qualités LNH, je vais le dire. Ouais. Comme ça. Euh, Marty, t'es-tu
0: malade? D'habitude, tu, tu, tu dévoiles jamais tes listes. Là. Aujourd'hui, tu le laisses aller. Là. Je commence à me demander s'il se passe quelque chose là, du côté de Sainte-Julie.
1: <rire> ça, va, ça va super bien, ma foi. La, la forme est là. C'est simplement pour donner une idée un peu aussi, puis je, je le répète un peu, mais tu sais, l'an dernier, j'ai je suis beaucoup plus prêt, on dirait, étant donné les problèmes qu'on a eu au début de la campagne, j'ai pu euh, multiplier un peu plus mon nombre de visionnements, ce qui fait en sorte que je suis peut-être plus à l'aise. Alors que l'an dernier, ben, oh ouais. j'avais des joueurs à des endroits, mais je pouvais peut-être un peu plus varier. T'sais, j'ai peut-être un joueur 13e, là, je regarde deux matchs et je me dis « Ah, finalement, 35e ». C'est pourquoi je ne plus pas nécessairement des top 32 de mi-saison, parce que je trouve que ça ne rend pas nécessairement justice. Peux, ça peut donner l'impression que tu n'aimes pas un joueur, alors que ben, c'est tout simplement que par moment tu, tu manques de données, puis ça peut sembler comme si c'était une girouette, alors que c'est simplement que par moment, ben, il manque manque de données, il manque de choses à surveiller. donc C'est pourquoi, par contre, lorsqu'on arrive à la fin de la campagne, on y va avec la totale avec un un top 64.
0: Tu fais bien de le mentionner, Marky, parce qu'il y a certains, je pense, mettons, Craig Button ou encore, il y en a d'autres, vous les connaissez, des gens qui sont assez girouettes, qui se font avoir avec euh, le recency bias, des performances de dernière minute. Si jamais un joueur connaît un championnat du monde junior, ahurissant, bon, mais le joueur passe de fin de premier tour à top 5 puis là tu fais la case parce que c'est un petit peu moins sérieux donc je trouve ça intéressant le point que tu apportes à ce niveau-là. Hey, j'ai vu passer sur Twitter quelqu'un que tu me diras si euh, le, le, j'ai pas l'intervenant en question là, j'aurais dû le noter là. quelqu'un faisait une comparaison avec euh, Nathan Gaucher pour Sacha Boisvert dans le sens que un joueur de centre responsable qui a quand même un peu de chien qui n'a pas, euh, pas le plus gros potentiel offensif mais qui est capable de se démarquer par son intensité, est-ce que ça se tient marqué ou ça n'a pas rapport du tout?
1: Non, moi je trouve que ça ne sert vraiment pas. En fait, euh, je, pense que, je pense que Sacha Bovaire a plus de potentiel offensif. Premièrement, c'est en ce moment dans la N.C. dans la USHL, c'est, c'est quelqu'un qui a pratiquement un point par match. Donc, c'est quelqu'un offensivement, moi je trouve qu'il, qu'il est dominant. Je parlais de ses mains. Il a des mains extrêmement vives. C'est quelqu'un qui aime constamment battre les défenseurs. Euh, donc, ça, à ce niveau-là, c'est n'est pas la même chose que Nathan Gaucher qui, lui des mains, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'élite, disons, d'un repêchage à ce niveau-là. Alors que Sacha Boisvert, lui, euh, c'est pas un problème. Après ça, je pense... Tu sais, je parlais de l'intensité, je parlais du côté physique de, de, de Sacha Boisvert. En même temps, si tu le compares à un gaucher, Gaucher était extrêmement robuste, extrêmement euh, intimidant. Puis c'est davantage un style 3e-4e trio pour, euh, pour lui. Il y, quand, il y avait quand même un bon lancer aussi, ce pas ça le point, mais... Euh, alors que Boisvert, il est physique, mais il va, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre aussi que ce joueur, tu sais, qu'il est bon offensivement, qu'il doit être sur la patinoire, donc, il va quand même trouver une façon d'amener de l'attaque, il va quand même trouver une façon de, t'sais, ce qui l'intéresse, je pense, avant toute chose, c'est surtout de créer des jeux de, donc, tu sais, il est capable de créer beaucoup plus d'attaques et je pense qu'il est plus, euh... et j'aime beaucoup Nathan Gaucher, il est intelligent aussi, mais, tu justement, sa capacité de se libérer de, se faire oublier, euh, trouver une façon à la dernière seconde de se libérer pour un tir, pour euh, trouver des joueurs là-dessus. Dans son sens offensif, clairement, il est est à un autre niveau que que Gaucher.
0: Sacha Boisvert, est-ce pas fort probablement qu'il va sortir au premier tour le Québécois attaquant gaucher de 6-2? 178 livres étaient classés aujourd'hui par Marty en milieu de première ronde. On verra si ça sera, l'évoluera d'ici la fin de la saison. Marty, j'ai moins eu la chance de voir les espoirs aller du côté de la USA USHL, alors je vais te laisser aller euh,
1: pour ces espoirs-là. Commence-nous avec le russe, Madvey Gridin. Oui, bien Gridin, ce n'est pas nécessairement compliqué. Désolé, c'est un coéquipier de Sacha Boisvert, justement, avec les, euh, les Lumberjacks de Moskegan. Euh, Matveig Gridin, je te dirais, c'est un peu... Je vais faire référence à Arthur Kaliev des Kings de Los Angeles qui a été repêché il y a plusieurs années au deuxième tour alors qu'énormément de gens l'avaient dans leur premier tour. Ça ressemble un peu à ça. Madvey Gridin, c'est un gars... Ça va, être... ça va être intéressant de voir où les gens vont le placer dans les listes. Je pense que ça, c'est possible que son nom varie énormément. Tu pourras avoir des gens qui l'auraient 62e et tu pourras avoir des gens qui l'ont 30e. Parce que Madvey Gridin Premièrement, en ce moment, c'est l'un des meilleurs joueurs au niveau offensif de la USHL, donc déjà là, je pense que ça ça l'aide beaucoup, et c'est un, c'est un virtuose offensif. Premièrement, son coup de patin est extrêmement dynamique, c'est quelqu'un qui patine très bien, son explosion est bonne, c'est quelqu'un qui est capable de, de transporter la rondelle euh, d'un bout à l'autre également, il, il est... Très bon à ce niveau-là. Donc, vraiment, le côté offensif de, Ma- de Madveig Gridin, il n'y a pas de problème. En avantage numérique, on va surtout le voir à gauche. C'est quelqu'un qui a une capacité, il a quand même une bonne mobilité, mais il est surtout très bon pour les passes du revers. Les passes soulevées, il pivote extrêmement rapidement. Et il est capable de faire une passe soulevée du revers qui traverse trois bâtons. Donc, ça le rend extrêmement, euh, ça le rend extrêmement imprévisible. Ça fait en sorte qu'il crée beaucoup d'attaques à ce niveau-là. Cependant, Madvey Gridden, là, je viens de parler du côté offensif. C'est pourquoi je dis que certaines personnes ne vont pas l'aimer. Il y en a d'autres qui vont l'adorer. Défensivement, c'est là que c'est. c'est pas qu'il n'est pas consciencieux défensivement. J'ai vu des matchs où il se repliait. Il y avait un effort. Il y avait, éche... euh, avait un repli défensif. Il venait aider ses défenseurs. Il... 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 Je pense qu'il comprend quand même bien le jeu défensif, mais ça manque de constance. Il y a également des matchs que j'ai observés de lui. Il s'en fout. Il est complètement... Ses... Ses marquages défensifs ne sont pas bons. Euh, sa façon d'attaquer le porteur en échec avant, il... c'est comme s'il s'en foutait. Il... il a moins d'efforts. Le repli défensif n'est pas là. Euh, il a, par moments triche, cheveux, veut absolument obtenir la longue passe pour se retrouver en attaque, créer des choses. Lorsque, tu sais, la rondelle, par contre, c'est un gars qui est brillant, justement, capable de se libérer, capable de comprendre où se positionner pour euh, échapper à l'attention des défenseurs, comment... Tu sais, là, justement, lorsque je parle de se libérer au dernier instant, euh, il est très bon là-dedans, Madhier Gridin, mais c'est vraiment... c'est pas qu'il n'est pas consciencieux défensivement, mais il ça manque de constance par moment. C'est comme s'il oubliait complètement ce détail-là. Donc, ça tombe un peu dans la catégorie d'un Arthur Calièvre. Donc, excellent en attaque. Est-ce que ça peut devenir un attaquant top 6? Il y a une possibilité. Il y a également une possibilité qu'il ne joue pas, en fait, qu'il joue quelques matchs et que là, bien, parce que ça demeure un russe, il peut retourner dans la cachelle parce qu'il n'a pas nécessairement l'occasion. T'sais, clairement, ce n'est pas quelqu'un que tu vas vouloir sur un quatrième trio. Et c'est là que c'est dangereux. Donc, vraiment, Matt Gridin. C'est là que je dirais... Je sais que Steven Ellis de Daily Face off l'aime beaucoup. Je pense qu'il l'a dans son top 40. Je l'ai dans cet endroit-là aussi parce que je trouve que son jeu offensif est extrêmement bon. Il y a quand même quelque chose d'élite. C'est simplement que là, à un moment donné, défensivement, euh, ah oui. il surtout tout dans son effort tu veux plus de constance.
0: Est-ce que t'es. c'est le genre de joueur Marquis, qui est habituellement repêché par les Hurricanes de la Caroline, c'est-à-dire un, un Russe à la base? Ça, c'est mm-hmm. sûr que les Hurricanes euh, ne se sont jamais cachés, repêchent beaucoup de Russes. Mais mm-hmm. qui est très talentueux, qui est un beau projet qui, si jamais ça fonctionne, ça peut donner tout un coup là, pour la formation.
1: Euh, c'est un excellent point. Pour... Honnêtement, je suis d'accord avec toi, autres. c'est exactement le genre de joueur que les Hurricanes pourraient cibler. Tu un gars qui glisse et que, ben là, eux autres, ils se disent, ben on s'en fout, premièrement, on a déjà une excellente équipe, donc on peut se permettre de gaspiller, euh, pas gaspiller, là, mais disons, prendre une chance, prendre avec, une un chance. Match, ouais. avec un choix comme ça. Puis c'est drôle, parce que je regarde les Hurricanes de la Caroline, en passant, tu remarqueras, là, pour une puissance de la LNH, on a constamment les choix de premier tour. Ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une belle philosophie. Moi, j'ai l'impression que les équipes, par moment, tu tires un peu dans le pied en, en, en échangeant ton choix de premier tour, parce que c'est bien beau d'avoir du, un noyau mais tu vas avoir un influx de talent qui peut entrer chaque année. Et, ben en, entre guillemets, en bon, en, en bon français, si tu es capable d'entrer un joueur sur un contrat, à, un premier contrat professionnel à 950 000 par année, et qu'il est déjà meilleur ou aussi bon qu'un de tes attaquants top 6, hein, pourquoi tu ne lui donnes pas une chance et que tu tentes de t'améliorer à d'autres endroits où tu es où plus faible? Donc ça, c'est un, donc, ça, c'est une parenthèse, mais les Hurricanes ont également le choix de premier, de deuxième tour des Flyers de Philadelphie. Donc. Les Flyers ont une moins bonne équipe que les Hurricanes. Si on se rend davantage vers le début du deuxième tour, moi, je pense que c'est un autre, deuxième choix des Hurricanes en passant. Donc, je pense que c'est là que ça devient peut-être un peu plus tentant et moins, donc moins risqué et surtout peut-être plus gagnant d'aller repêcher un Madvey gridin qui va avoir glissé parce que, je le répète, c'est un repêchage avec beaucoup de profondeur. Et, et quand ça survient, bien là, tu vas voir justement des bois verts, des Bouillums, des, des Lefshunovs plein de joueurs comme ça qui vont être repêchés au premier tour et là tu as un gars comme Griden qui lui devient un très beau pari de deuxième tour tu sais.
0: Ah ouais parce que je regarde les Hurricanes ces dernières années là, on repêche vraiment pour le talent là. Bradley Nadeau Jalen Perron Alexander Rikov. ça c'est tous des joueurs qui ont été repêchés l'année dernière souvent en 2022 Gleb Tricozov Alexander Perivalov Cruz Lucius il y, y en a beaucoup on y va vraiment pour les joueurs qui euh, on tente de les frapper euh, le coup de circuit c'est vrai que écoute ça, ça, pour l'instant ça fonctionne bien moi j'aimerais ça parfois que le Canadien euh, il y a eu un peu plus dans cette mentalité-là, mais chaque formation a leur façon bien à eux de repêcher. On verra qui mettra la main sur Madvey iridine euh, lors du prochain repêchage. Marty, on en a parlé la semaine dernière du programme de développement américain, mais on a une petite question de LVR. Alors, euh, je me permets de faire un mini-détour. Avez-vous des surprises ou des déceptions, un petit top 3 des joueurs qui ont été repêchés dans les années antérieures, T'sais, Je pense à un Frank Nazar qu'on avait vanté beaucoup. Malheureusement, les blessures ont ralenti son développement. Est-ce que ça peut être considéré comme une déception? Est-ce qu'un joueur comme Carter Gauthier, qui a été repêché très, très tôt par les Flyers de Philadelphie, répond aux attentes selon toi, Marty, dans les dernières années? Est-ce qu'il y a des joueurs qui, malheureusement, euh, te laissent
1: un petit peu sur ton appétit? Euh, c'est une bonne question. Je te dirais, c'est, c'est certain qu'il faudrait que je fasse le recensement de tous les, de tous, les programmes des, tous les programmes américains des moins de 18 ans et tout ça dans les dernières années. Donc là, je me ferais peut-être une meilleure, une, un, meilleur, un meilleur scénario. Alex aussi.
0: Turcotte, ça c'est sûr que ça devrait aller là-dedans. Ouais, même si ça même fait temps... un petit bout quand même,
1: Turcotte, c'est 2019. Ouais, en même temps, Alex Turcotte, tu vois, dans la Ligue puis j'ai pas observé encore de match de, du ring d'Ontario, là. j'ai regardé un peu Brand Clark, mais... Je surtout à Clark. Euh, quand même 17 points en 17 matchs, là, Alex Turcotte. Est-ce qu'il est en train de se réveiller sur le tard? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les matchs, mais je ne veux pas l'exclure tout de suite. Là. On, on, va rega- on va observer ça, tu sais. Mais euh, je dirais... Écoute, c'est drôle parce que j'ai regardé Boston College euh, cet après-midi, en fait, pour observer un petit peu un joueur dont on va parler tout à l'heure, Jacob Fowler. Puis, ben, je suis tombé sur le premier trio, justement, Gabriel Perrault, euh, Will Smith et, euh, et Ryan Leonard. Je, vais m- je pense que je vais placer Gabriel Perrault dans les surprises. Ce n'est pas que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bon. Je pense que c'est pas... je m'attendais surtout avec son premier trio euh, du programme américain des moins de 18 ans l'an dernier. Donc, tu as déjà la chimie. Tu sais déjà comment te débrouiller. Il n'y a, de... a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je pense que ça, ça l'aidait beaucoup. Mais de voir à quel point il est dominant, je te dirais présentement pour avoir du peu que j'ai observé, c'était pratiquement le meilleur joueur. C'est lui qui initia les jeux. C'est lui qui bloque les tirs. C'est lui qui amorce les relances. C'est lui qui crée les ouvertures pour les Will Smith et les les Ryan Leonard. Donc ça, c'est, je te dirais que c'est extrêmement intriguant. Ça ça va être intéressant à surveiller. Donc lui, je te dirais, je vais le placer dans les les surprises. Pour le reste, on parle de Roger McGrath. Également, je pourrais le placer dans les surprises. Ça va, plutôt ça allait. Ouais, il vient de se blesser. Ouais. C'est ça. Il allait extrêmement bien du côté de Michigan. Il était en feu. C'était pratiquement deux points par match. Là, malheureusement, il a eu une très grosse blessure. Il a été transporté à l'hôpital et sa présence au championnat mondial de hockey junior, ça aurait été un. En fait, c'est pas confirmé là, mais c'est ouais. un... ça, ça pourrait être un élément extrêmement important. Et là... C'était le capitaine, on est passé. C'est sûr que ça fait mal. Hein. Euh, exactement, donc tu sais, c'est, c'est ça, c'était déjà le capitaine, c'est déjà, on, on l'a souvent vanté comme quoi dans les gros moments, il se lève au bon moment, c'est un gars qui joue dans le filet, il est robuste et c'est certain que la compétition est en ça va être un tournoi davantage de possession et de, euh, de jeu de périphérie, mais quand même, lorsque tu as un un Roger McCarthy devant le filet, euh, c'est là que tu n'auras plus sa présence. Ben, c'est certain que, que ça nuit peut-être un petit peu. Euh, je te dirais, Oliver Moore est une belle surprise. Euh, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'avais 10e de, mon, de ma liste du repêchage 2023. Euh, Et j'ai regardé un peu ce qu'il fait au Minnesota. Premièrement, ça va bien. 10 points, 14 matchs, ce n'est pas une surprise. Le, le Marinucci, l'aréna des Gophers, est une patitoire olympique. Donc, je pense que ça aide un joueur comme Morris, de ce que j'ai observé, bien, l'intensité, là, il utilise sa vitesse, crée des jeux, donc ça, je pense que c'est, euh, euh, c'est quand même positif dans son cas. Donc, je pense qu'au niveau des surprises, euh, ce serait ça. Les déceptions, j'en vois pas nécessairement pour l'instant. Je pense que tout le monde fait pas mal euh, euh, ce, qu'il, ce qu'il devrait faire. c'est Même Azak Howard qui était une déception l'an dernier, va mieux du côté de Michigan State. On, on voit qu'il a, a retrouvé peut-être un peu plus ses flamèches. Là. Je l'ai observé justement en en regardant un petit peu euh, Lev Shunov, euh, là tu vois qu'il veut, veut créer davantage de jeux, il tente peut-être un peu plus de feintes et tout ça. Peut-être que le style de Michigan State est de retrouver un entraîneur comme At- Adam Nightingale, qui était son entraîneur avec euh, le programme américain des moins de 18 ans, peut-être que ça l'aide. Euh, dans les déceptions, peut-être Frank Nazer, mais en même temps, a pratiquement raté toute la saison dernière, donc... Euh, ouais. Et je n'ai pas regardé Michigan cette année non plus, donc je vais me garder une jeune aussi. Mmh.
0: Je trouve ça intéressant que tu n'avais pas placé Turcotte dans les déceptions, parce que pour moi, c'était, c'était de facto, mais en même temps, plus du genre à lancer la serviette rapidement sur les jeunes espoirs. J'ai, j'ai transigé Connor au début de la saison euh, régulière, et finalement, il a 9 points depuis le début oui. de la campagne. Donc, euh, des fois, les, les jeunes sont un petit peu plus tard avant d'éclore, puis ça peut arriver qu'ils percent sur le temps.
1: Mais tu que je t'en donne une surprise, des autres, vers Berstavitch qui est dans la OHL? C'est un, c'est un joueur du programme américain des moins de 18 ans, lui. Écoute, ouais. le deuxi- deuxième meilleur pointeur de la OHL avec Kitchener, joue notamment avec Philippe Méchard. Euh, c'est un cerveau offensif, je le savais. Là, je savais qu'il y avait une bonne première passe, mais là, c'est, c'est de l'élite. Là, c'est sérieux. C'est, c'est extrêmement explosif qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir. Puis, petite parenthèse aussi, je vois le nom de Matthew Wood. Là. Matthew Wood est un, est un Canadien, donc n'est pas dans, n'a pas fait partie du programme américain des moins de 18 ans pour une raison assez évidente. Hein.
0: Euh, Marty, on va poursuivre notre tour d'horizon de la USHL avec Trevor Connolly. Trevor
1: Conley, je parlais de Malvey Gridin et lui, mais encore une coche supérieure, ça va être le joueur le plus polarisant de ce repêchage-là, je pense, Trevor Conley, parce que tu le regardes sur une patinoire et c'est là que c'est intéressant. Les joueurs comme Trevor Conley sont dans une catégorie extrêmement rare dans les repêchages et que je m'explique, puis personnellement, je pensais à ça puis je me disais probablement que si on avait fait le podcast le relève il y a six ans, Probablement que j'aurais eu Trevor Conley dans mon top 15, peut-être même mon top 10. Parce que j'aurais été extrêmement impressionné par son jeu offensif et je me serais foutu un peu de ce qu'on entend à l'extérieur. Un peu comme des Ryan Merkley, des Josh Olsen. Ça, ce sont des joueurs que j'avais très haut dans mes listes euh, lorsque j'étais plus jeune. Ben, Ossang, ben, que... c'est quoi C'est 2014
0: Waouh, ouais, 2000... quand même.
1: Ou 2015, peut-être. Je pense que c'est 2015, ouais. parce qu'il se décrivait comme le meilleur joueur du repêchage, alors que tu avais quand même McDavid. C'est un peu… <rire> Deux, ouais. Non, tu as raison, 2014, 2014, c'est, c'est mm. exactement ça.
0: Mais, c'est, mais c'est, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marky, parce qu'on l'oublie ça, mais vous aussi, les, les, les gens qui se spécialisent dans… Tu sais, vous êtes pas n'avez pas, pas la science infuse, mais quand même, vous regardez beaucoup de hockey. Vous vous améliorez avec les années, vous redécelez des choses que vous avez peut-être ratées par le passé, puis vous évitez de faire les mêmes erreurs. Donc là, je trouve ça bien que tu amènes cet élément de réponse-là pour Trevor Conley.
1: C'est ça. Là où j'ai appris quelque chose, c'est justement ce côté-là. Donc, comme je te disais, Josh O'Sang, je l'avais très haut. J'avais Ryan Murphy très haut. Je me disais, c'est des joueurs de talent. qui sont tellement excellents. Et Trevor Conley, c'est exactement ça. Les gens qui l'ont observé au Linko Gretzky au début de la saison le, le savent. Ça a été probablement le joueur le plus dynamique au niveau offensif. Euh, là, on l'a tout de suite vu dans des, euh, dans des top 10. Il était extrêmement, euh, extrêmement explosif. Puis c'est par son style. S'il y a un poste, 161 livres. Donc, tu sais, il y a du poids à gagner. Ça, c'est clair. Mais en même temps, s'il y a un poste, il y a quand même le physique de l'emploi. Donc, ce n'est pas, pas un petit joueur. Donc, ça, c'est pas un problème. Et lorsque tu le regardes jouer. Moi, selon moi, c'est probablement le joueur le plus créatif et et électrisant de ce repêchage-là, du moins pour les mains. Des mains extrêmement vives. Contente constamment de battre les défenseurs. Il est vif, il a quand même une angle, donc il veut constamment les battre, capable de se faufiler... euh euh, vers le gardien de but adverse, de se diriger au filet. Puis là, ben, il y a tellement des mains vives, il marque énormément sur des fins. Euh, il y a un bon tir, donc capable de se libérer aussi. Euh, un bon tir sur réception, on va l'utiliser euh, souvent sur les flancs en avantage numérique, autant à gauche qu'à droite. C'est quelqu'un qui va se déplacer beaucoup, donc est capable de se faire oublier. Quelqu'un qui va aller chercher les, euh, les zones libres pour être capable de tenir oh, énormément de chances de marquer. C'est quelqu'un qui est dominant. Quand je, te, je te parlais de Julika Gretzky, ses 10 points en 5 matchs avaient été extrêmement dominants. Donc ça, c'est pas un problème. Trevor Conley, il a sur deux points. Moi, personnellement, présentement, je ne l'ai pas dans mon top 32. Je l'ai, c'est pour te dire, là, je viens de te dire qu'il a un talent top 10 et je l'ai hors de mon top 32. Pour plusieurs raisons. Je trouve que son style se transpose mal à la LNH. Donc, je te parle de ses mains, je te parle de son... De, et défensivement c'est pas nécessairement un mauvais joueur non plus je trouve qu'il se pose par moment il est peut-être un peu trop agressif et il se sort du jeu mais tu vois qu'il y a une, quand même un, un, un souci, c'est quelqu'un qui travaille quand même fort, tu vois qu'il y a quand même une certaine implication dans le jeu euh, son bâton est quand même relativement bien placé donc c'est pas nécessairement un problème de mauvais il est pas, il est pas extraordinaire mais c'est pas une, un archi mauvais joueur défensif, mais là c'est ça, le côté offensif je, je me demande si ça se transpose bien c'est beaucoup de feintes par, par le centre. Euh, il tente de battre trois, quatre joueurs. Il y en a des joueurs, il tente de déjouer le deuxième. Le troisième, il perd beaucoup la rondelle, je trouve. Donc, ça fait en sorte qu'il remet énormément la rondelle à l'adversaire. Beaucoup de revirements. Donc là, c'est correct. Dans la USHL, il s'en ouais. sort parce que c'est une ligue qui est moins forte. Les joueurs sont moins talentueux, moins Mais rapides.
0: justement, Marty, est-ce qu'il joue comme ça parce qu'il évolue dans la USHL? Est-ce qu'il ne modifierait pas son style de jeu si jamais il était dans la, la NCA, par exemple?
1: Moi, je le verrai un peu dans la catégorie des, des, des Sonny Milano, des Trevor Eagrus. Moi, je pense mm. que ça fait partie de son ADN. Il adore déjouer des, déjouer des adversaires. Il adore créer de l'attaque. Écoute, j'en ai vu de toutes sortes. Parce que je vois au Hockey Mineur ou dans la LHMQ, dans n'importe quel calibre, tu sais, les joueurs qui prennent la rondelle, puis eux autres, ils ont une seule idée en tête, c'est je vais aller marquer, je vais aller marquer, je, je, je prends la rondelle et je fais. Puis ça, c'est un autre défaut, il n'utilise pas assez ses coéquipiers. Par moment, tu as deux ou trois joueurs autour de lui, puis il tente de marquer quand même. Il, je, tu sais, le terme « manger la rondelle », je trouve qu'il l'a un peu, là, Trevor Conley. Ça, c'est un peu dangereux pour la LNH, parce que ces joueurs-là d'expérience sont extrêmement, sont facilement maîtrisables. Tu as simplement à dire ben, « je vais jouer le un contre un, je sais très bien qu'il ne va pas passer la rondelle, donc tu récupères, relances ». Puis Ça aide énormément ton ouais. jeu. Donc...
0: Je vais donc... lui barrer la route parce qu'il va tenter de me passer la rondelle entre les patins. Ouais. Pis,
1: pis ce sont des joueurs extrêmement talentueux. Écoute, j'ai des exemples dans des ligues où j'ai évolué dans le passé. Des joueurs de talent. C'est probablement les meilleurs joueurs sur la partie noire, mais ils sont tellement facilement maîtrisables parce que tu sais déjà ce qu'ils vont euh, accomplir. Donc ça, c'est un point. Euh... Et le deuxième point, et c'est là que je fais référence à euh, Ryan Mertley et à, à Josh O'Sang. On entend beaucoup de rumeurs par rapport à son attitude. Il y a beaucoup de points qui font peur. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il a appris, Est-ce qu'il a si ça demeure un joueur de 17 ans, ça demeure un jeune joueur, je te donne un exemple des autres. Lui, il a été impliqué il y a plusieurs années, lors de, à, 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 dans son école secondaire, c'est quelqu'un natif de la Californie. Il y a un joueur, et là, je m'excuse pour les termes, sont un peu sensibles et c'est, c'est pas nécessairement agréable à dire, mais bon, euh, il y a certains de ses amis qui ont partagé des... Euh, qui ont fait des croix gammées, dans le fond, sur, à leur école et tout ça, et lui a partagé tout ça sur les réseaux sociaux. Il a enlevé ça rapidement, mais il y a quand même des gens qui ont euh, pris des captures d'écran, a dû s'excuser, il a fait beaucoup d'efforts, par contre, il a fait beaucoup de, 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 de présence dans les médias pour dire écoute, je fais des travaux communautaires, j'ai compris que c'était une énorme erreur, j'avais pas compris la, le, le sens que ça avait de, 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 de dessiner des croix gammées et tout ça. Euh, j'ai compris quest ce que ça voulait dire. J'ai compris pour les populations juives. Vous, vous comprenez, il y a beaucoup de, d'observateurs dans le monde des espoirs qui sont justement de, de descendance juive, qui sont de, de professions juives, qui ne l'ont même pas, qui se disent, je, 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 ça me blesse beaucoup trop, ça, je ne peux, peux pas choisir un gars comme ça. Mais semble-t-il qu'il l'a appris. Donc là, ça c'est le côté, mais là en même temps, il y a deux aspects. Euh, j, 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 j'avais vu une citation au début de la campagne qui disait... Euh, c'est un recruteur de la LNH sous le couvert de l'anonymat qui disait « Trevor Conley, c'est un talent top 10 pour le repêchage, mais une attitude euh, no draft. <rire> » donc, tu sais, donc est-ce qu'il, donc, ça, ça laisse penser. Il a peut-être appris, mais peut-être qu'il n'a pas appris non plus. Donc ça, c'est là que ça va être intéressant de voir son attitude en entrevue, son non verbal, comment il se comporte. Et c'est drôle parce que le dernier match que j'ai observé Trevor Conley, euh, c'est un match de la semaine dernière, c'est contre les stars de Lincoln et... Il se faisait cibler énormément par les adversaires. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se dit. Encore là, c'est un, c'est un désavantage d'avoir de la vidéo plutôt que d'être sur place. Mais c'est comme s'il disait des choses pour déranger énormément l'adversaire. Mais là, ça. écoute, il y a un moment donné, il a été obligé de se battre, mais le joueur le jetait comme une poupée de chiffon par terre. Puis mm. Il est allé jusqu'à enlever le chandail sur le dos de Trevor Conley. Conley, je te dis, là, c'était... c'est comme s'il était dans un manège. Il se faisait... Le joueur était, l'adversaire était extrêmement furieux. Donc, tu sais, s'il fait des choses sur une patinoire pour aller motiver l'adversaire et qu'il a une mauvaise attitude qui peut affecter ses coéquipiers par la bande, c'est pour ça qu'on va voir autant des personnes qui vont l'avoir dans le top 10, top 15 et des gens qui ne l'auront peut-être Jusqu'à ne pas le classer. Donc, c'est là que c'est, c'est intriguant dans son cas. T'sais. Ouais,
0: je me souviens euh, l'année dernière, c'était avec qui des coyotes que Trevor Zegris s'était pogné. Puis là, clairement. Euh, c'était Troy
1: Stetscher, petit... hein.
0: Tristetcher, mm-hmm. hein? Et, là, clairement, tout le monde était un peu f... comme découragé sur la patinoire. Puis genre, ouais, j'ai comme pas envie d'aller me battre pour mon coéquipier mm-hmm. sur celle-là. J'ai l'impression que c'est un peu ça que tu me dis pour Trevor Conley. Il ne fait pas l'unanimité dans la chambre. Puis honnêtement. Est-ce que tu veux vraiment d'un joueur, je vais prendre Max Domi en exemple, 72 points avec le Canadien de Montréal, mais on a tous entendu parler des problèmes d'attitude. Est-ce que tu veux vraiment ça dans la chambre? Est-ce que le joueur, tu sais, il faut que, un peu le barème James Harden, il faut que le joueur soit talentueux en maudit pour que tu endures les problèmes qui viennent avec. C'est un peu ça.
1: Mais c'est parce que lorsque je dis que j'ai appris, c'est que c'est ce point-là. Dans le passé, c'est que je me disais ah, « c'est un jeune de 17 ans, il va apprendre, c'est un manque de maturité. » Dans le cas de Ryan Mertley de, de Josh O'Sang, surtout ces deux exemples-là, ah, « il va apprendre, c'est un manque de maturité. Euh, » Il y, 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 y a des entraîneurs qui vont travailler avec lui, il y a des vétérans qui vont l'asseoir, qui vont lui dire euh, « Comporte-toi mieux de telle ou telle ou telle façon. » Mais la réalité, c'est que là, hockey, c'est, aussi talentueux il est, c'est pas du tennis, c'est du hockey. C'est, c'est un sport d'équipe, tu as des coéquipiers tu, il y a cinq joueurs sur une patinoire avec un gardien de but, tu dois jouer en équipe, donc si tu n'apprends pas, là c'est là par la suite tu as vu de, par exemple un Ryan Murphy avec le talent qu'il avait, a été soumis au balotage dans la OHL à un certain moment parce qu'on n'était plus capable de son attitude mm. là tu te retrouves dans la ligue américaine mais c'est la même chose, là si Conley n'apprend pas et que ben, que il coéquipier le cible, et c'est pas quelqu'un qui est, qui est dans les événements, c'est pas quelqu'un qui, quelqu'un qui est mis à part, qui est isolé qui a beaucoup de talent, mais qui s'il joue constamment euh, seul, qu'il n'est pas dans le concept d'équipe, ben, c'est ah, là que ça devient un peu plus dangereux de prendre un Trevor Cahill. Bon,
0: mm-hmm. je, je vais faire une comparaison boiteuse, parce que c'est, c'est mon quotidien aujourd'hui, ça m'est arrivé un peu plus tôt, j'ai eu la chance de recevoir des joueurs des Alouettes euh, à l'émission ce matin, puis vraiment, ils le mettaient de l'avant, ça, à quel point l'unité et le fait qu'on qu'on était, qu'on « carry », comment je peux dire ça en français, qu'on avait à cœur nos coéquipiers, qu'on était vraiment soudés, ça a fait toute la différence. Donc, c'est important d'avoir dans une chambre le goût d'aller se battre, pour pas, pas physiquement avec les points, là. Mais d'aller à la guerre avec tes coéquipiers, c'est important de ne faire qu'un. Puis c'est dans ces situations-là que les équipes peuvent surprendre des équipes qui sont plus talentueuses. Donc, à la lumière de ce que tu me dis, Marky, sur Trevor Conley, moi, je ne veux rien savoir de ce joueur-là, aussi bon euh, soit-il. Mais bon, vous pourrez vous faire votre propre opinion à la maison.
1: Mais encore là, tu sais, là, je dis OK, c'est un mauvais coéquipier. Ça semble être le cas. Ça va être à surveiller, mais les échos qu'on entend ne sont pas très positifs. En tout cas, si ça ne s'améliore pas, moi, personnellement... C'est ça, il va être à peu près dans le groupe de joueurs, justement. Tu peux le choisir en raison de son talent, mais c'était un très grand risque parce qu'il y a beaucoup de signaux d'alarme en raison de ouais. son attitude. Et ça, se démontre, ça se peut qu'il me démontre le contraire, que je vois les entrevues, je me dis, OK, il a finalement il a vraiment appris et que je le grimpe dans mes listes. Mais c'est ça doit non, mais je, te un connais, je te connais,
0: Marty. Je connais, tu vas le tu vas classer euh, X... Ça va être à ton tour à repêcher, ça va être le plus haut joueur sur ta liste et tu vas passer par-dessus pour prendre quelqu'un d'autre.
1: Il y a des bonnes chances que ce soit ça. Tu, tu me connais bien, nous autres. <rire> eh ouais, je connais bien, effectivement.
0: Trevor Conley, attaquant de 6 156 livres. On a une petite question. On prend quelques instants, Marty, parce que le podcast tire à sa fin. C'est euh, Samio qui nous euh, mentionne si vous avez le temps, pouvez-vous nous glisser un mot sur le début de saison de Fink? Et j'ai fait mes recherches, Marty, pendant que tu. Euh, euh, nous partager tes connaissances sur euh, Trevor Conley. Aiden Fink était un joueur que tu avais ciblé l'année dernière comme un potentiel choix pour le Canadien de Montréal au rang de Sam Harris. Donc, je le sais que c'est un joueur que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de son début de saison, si tu as eu la chance de l'observer depuis le début de l'année?
1: un excellent point, Désolé. Si, si, j'avais, si j'avais été Nick Bobrov, euh, I think ce serait un choix des Canadiens. Mais <rire> un excellent flash. Mais euh, ben, écoute, je ne vais pas trop me mouiller. Écoute, il joue présentement à Penn State. Je n'ai pas observé Penn State. Je vois qu'il a de, d'excellentes statistiques. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend. Je te dirais, par contre, c'est quelqu'un que j'avais tout juste exclu de mon top 64, mais que j'aimais quand même beaucoup, justement, au point de le le prendre. Il était 73e de ma liste. C'est quelqu'un que j'adorais pour... C'est un un gars qui a une très belle... C'est un bon fabricant de jeu. Il a une extraordinaire vision de jeu. Et c'est un joueur extrêmement euh, travaillant. Donc ça, c'est pas un problème, Aiden Fink. Donc je suis pas surpris de savoir de le voir connaître du succès. Il joue également à Penn State. C'est pas un gros... euh... Ce n'est pas un gros programme de hockey, Penn State. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de chances, plus de temps de jeu. Euh, va, va, mieux, va plus se démarquer, mais bon, c'est quand même très bien. Mais c'est ça, je, la, la, la seule chose que je dirais, c'est qu'il faudrait que je... J'irais peut-être revoir, par contre, des autres. Je pourrais très bien revoir et revenir euh, soit la semaine prochaine ou euh, c'est drôle parce que qu'on euh, veut, on veut tenter quelque chose au podcast La Relève. Évidemment, on tente de cibler à peu près le même barème de temps, si tu veux, pour nos podcasts. Donc, on n'a pas, pas toujours le temps de parler de tout. Donc, ce qu'on peut, ce qu'on n'aura pas nécessairement le temps, je vais peut-être commencer à, à réaliser des capsules. Des ouais. Et à la maison, n'hésitez pas à nous poser justement des questions du genre, là, qu'est-ce qu'on pense thing, des gars comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, si je les observe, bien, je vais le faire tout de suite. Sinon, bien, je vais aller regarder un peu ce que j'en pense et tout ça. Je vais revenir avec une espèce de petite capsule style TikTok et tout ça. Puis, je pense que ça va permettre également de ramener un peu, plus, un peu plus d'interaction sur le podcast, la relève et tout ça. Je pense que c'est une manière aussi de démarquer, de, d'avoir du contenu à l'extérieur de notre plan et tout ça. Oui,
0: parce qu'en en fait, c'est ça. Il y a plusieurs raisons qui motivent ça. Euh, un, on n'est plus du tout sur le même beat. Avant, on avait des horaires similaires. C'était beaucoup plus simple ouais. euh, de faire des longs podcasts, d'avoir plus d'interaction avec vous parce qu'on était les dimanche soir. Euh, là, de par mon nouveau mode de vie, c'est plus compliqué. Le temps me manque vraiment beaucoup pour m'impliquer autant que euh, je le souhaiterais dans le podcast. Deuxièmement, vous avez énormément de questions. Elles sont pertinentes, mais parfois, elles ne sont pas directement liées avec euh, le podcast qu'on fait. Donc, c'est plus difficile euh, pour nous d'y répondre, même si j'aime le faire. On le fait quand même à quelques occasions depuis le début euh, de la journée. Je t'écoute, Marty? Ben, même dans
1: notre plan, même, même dans notre plan. Là, présentement, on est des joueurs, ça va peut-être déborder. Pis... Je pense que c'est extrêmement pertinent, mais c'est possible que je prenne du contenu de notre plan parce qu'on a manqué de temps. On va très, ça peut être très pertinent là, dans le sens que je vais simplement vendre la mèche un peu. Dans le match de Queenie contre Boston University, j'ai observé Colin Graff, par exemple, qui est un joueur de troisième année qui n'a pas été repêché. Et j'en avais déjà parlé l'an dernier, là, mais lui, là... Attention, c'est un gars surveillé. Donc, j'en dis pas plus. C'est peut-être un genre de joueur comme ça que je pourrais glisser dans une capsule et qui va être intéressant pour les gens à la maison parce que je pense que c'est un nom qu'on va entendre beaucoup dans les. Tu sais qu'on va débarquer dans la période des joueurs autonomes de la NCAA qui sont intéressants. Moi, je pense que Colin Graff, il est au sommet de la liste.
0: Ouais, donc ça, c'est le genre de choses que vous pourriez retrouver sur euh, nos différentes plateformes et aussi autre chose qui a motivé la décision. Euh, c'est niaiseux, mais si vous allez sur la page YouTube du podcast La Relève, la première chose qui pop, c'est l'entrevue qu'on a fait avec Trevor Georgie il y a quoi, deux ans. Et euh, c'est un peu plus compliqué, ça fait un peu pic-pic, donc on va être un petit peu plus actuel. Donc ça va nous permettre d'importer des, des vidéos qui ne sont pas en direct et qui vont venir justement bousculer ces vidéos-là qui ont un petit peu moins rapport dans l'actualité. Donc à suivre dans les euh, prochaines semaines. Ça devrait se mettre en branle bientôt parce que, Marquis, et je vais prendre le temps de le souligner maintenant, je pensais de le souligner plus à la fin euh, du podcast, mais prenons le temps maintenant. Euh, tu t'apprêtes à faire ton dernier quart de travail à TVA Sport demain, pour les gens qui ne le savent pas. Tu es employé de cette, de cette entreprise-là depuis quand même plusieurs années. Et tu vas tourner la page sur euh, ta carrière dans les médias à TVA Sport parce que tu as la chance de relever un nouveau défi, mon ami.
1: Oui, absolument. Ben c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est un peu. Euh... C'est toujours, ben, tu le sais, t'es passé par là. On était des collègues. Je t'ai vu vu passer par les mêmes étapes. Donc, c'est certain que c'est toujours un peu triste. On a des collègues en or. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se rencontrer un peu tout ça samedi. Donc, tu sais, énormément de collègues, des collègues en or que vous avez dans dans le monde des médias, de tous les côtés, qui font un travail Exceptionnel et tout ça. Donc, euh, donc euh, après 11 ans à TVA Sports, je, 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 je quitte, je, je pars pour un nouveau, un nouveau défi, je vais le dire comme ça. Puis, je pense que dans l'optique du podcast Le Relève, ça va nous aider encore plus à vous informer parce que je me dirige du côté de la Ligue canadienne de hockey. Donc, je vais être du côté. Euh, donc, mon travail sera un peu d'amener du contenu, de, de, de rédiger des textes et tout ça. Et ce qui dit Ligue canadienne, ben dit euh, tous les. Ça, je pense que c'est important. Mon, mon mandat est d'amener du contenu en français, donc le volet francophone. Et je pense, bien, vous en êtes la preuve à la maison. Les gens adorent le contenu Espoir, adorent le contenu Repêchage. Donc, je pense que ça va devenir pertinent d'aller parler à des Caden Lindstrom, des Ryder Ritchie, euh, des Philippe Méchard en Ontario, des, euh, des, 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 des Maxime Massé et tout ça. À TV Sports, c'était moins ce qu'on me demandait, tandis que là, du côté de la Ligue canadienne de hockey, bien, je vais avoir davantage le mandat. Donc, lorsqu'on va parler, par exemple... Euh Supposons qu'on parle de, de Philippe Méchard, justement. Ben, c'est possible que je vais lui avoir parlé trois jours avant, je vais avoir un meilleur pouls, je vais avoir de bonnes idées à, à amener tout ça. Donc là-dessus, euh, vraiment tu, sur le côté euh, podcast La Relève, là, je pense que c'est sur cet aspect-là que ça peut, ça peut devenir très bon. Tu sais, souvent, c'était Alexandre Regimbal qui nous amenait ce côté-là, mais là maintenant, je vais, je vais me promener avec Alex dans les arènes. Que... Ah, ouais, <rire> je suis
0: tellement content pour toi, mon ami. Puis euh, félicitations, tu ne l'as pas volé ce travail-là. Puis.. Euh convaincu que tu vas être mieux exploité qu'à TBA Sport, donc 100% euh, honnêtement, puis il y a plusieurs auditeurs qui le mentionnent sur la messagerie, puis je suis convaincu qu'une fois qu'on aura diffusé euh, l'épisode, les gens vont aussi le mentionner mentionner sur ton Twitter. Euh, On est tous derrière toi, puis on est tous fiers de toi, donc ça va être intéressant, autant pour toi que pour nous au podcast La Relève, parce que évidemment ça ne s'applique pas à Trevor Conley, parce que Trevor Conley évolue aux États-Unis, mais s'il évoluait au Canada, c'est le genre de joueur avec qui tu pourrais toi-même aller à la source pour voir comment elle est son attitude. Donc, c'est l'information qu'on pourrait aller laisser mmh. à ce niveau-là là. qui sera disponible sur le podcast.
1: Ben, c'est parce que la grosse différence, c'est que supposons, du côté de TV Sport, par exemple, je vais vendre la messe. J'ai... Mon travail était de réaliser des faits saillants pour la LNH. Donc, au lieu de me concentrer sur des... puis Évidemment, je vais continuer à regarder des matchs de la LNH. Ce n'est pas ça mon point. Mais euh, là, je vais avoir l'avantage, l'attention davantage, euh, pratiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur... Les joueurs de la Ligue canadienne, par conséquent, je le mentionne, mais je pense que, évidemment, c'est ça. Les gens adorent, adorent les espoirs. Puis tu peux aller chercher différentes informations qu'on n'a pas nécessairement euh, en tête. Je te donne un exemple Kayden Lindstrom, sa mère et monoparentale. C'est une espèce de sujet qui montre à quel point le joueur a du caractère. Ça, ça tend un peu plus sur le parcours et la, la ténacité, le caractère du joueur. Tu sais. mm.
0: Exact. Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. Encore une fois, félicitations, Marty. Bon, le temps commence à filer, Marty. Il ne reste que quelques minutes au podcast. Allons-y avec deux joueurs en rafale. Le premier joueur, Michael
1: Age, dans la USHL. Oui, mais Michael Age, lui, dans le fond... Euh... C'est drôle parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu à Sacha Boisvert dans le style. C'est quelqu'un qui joue avec le style de Chicago dans la USHL. Tu sais à quel point, des autres j'aime ce programme-là. C'est une équipe qui a euh, qui développé beaucoup, beaucoup de joueurs dans le passé. Celebrini en est un. Euh, Adam Fantilli en est un. Donc, tu sais, ça, c'est, c'est extrêmement intéressant dans le cas de Michael Age. Puis, c'est un peu la même chose. Lui, c'est un gars qui est extrêmement. Euh, un peu la même chose. Un bon coup de patin. Il transporte bien la rondelle. Euh, lui également, en relance, là, lorsque ça vient le temps. Euh, de, de, d'amener des relances, justement, amener du jeu de transition, se retrouver en zone adverse et tout ça. Euh, il, est vraiment, il est vraiment très bon. C'est quelqu'un qui a de bonnes mains aussi. Donc, lorsque tu le vois en avantage numérique, euh, on va beaucoup voir sur les flancs. Lui, également, capable de, euh, de changer de position. Mais un bon lancé, il a quand même une bonne vision de jeu, capable d'alimenter. Les joueurs, une, 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 euh, une facette que j'ai remarqué, une tendance qu'il a, c'est de vouloir ralentir le jeu. Lorsqu'il se retrouve en entrée de zone, il a beaucoup tendance à se retrouver en... Euh, en périphérie, disons, vers, le long de la rampe, et là, ben, il va attendre que la deuxième et troisième vague d'attaquants se retrouvent avec lui. Et là, par la suite, ben, comme je te dire, il y a une bonne vision de jeu, il y a de bonnes passes soulevées, c'est quelqu'un qui est capable de faire des, tra- des passes transversales et tout ça, donc, créer euh, beaucoup d'attaques. Euh, les deux points que je surveillais. Je sais qu'au départ, je trouvais que son jeu physique ne me plaisait pas beaucoup. Je trouvais qu'il se faisait bousculer beaucoup. Il y avait des pertes de rondelles. Mais de ce que j'ai vu dernièrement, je trouve que ça s'est amélioré. Il gagne un peu plus de batailles. Il s'implique. Donc ça, c'est très positif, ce qui veut dire. Et tu il espie un peu ses 190 livres. Donc je pense que déjà le gabarit, un petit peu le, le physique de l'emploi. Et euh, donc l'autre l'autre aspect qui est peut-être à surveiller aussi, qu'il doit, qu'on doit, c'est pas qu'il est mauvais défensivement. Je pense qu'il est bon. Mais il y a peut-être tendance à tricher par moment. Tu sais, lorsque vient le temps, okay, je vois que mon, 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 mon coéquipier récupère la rondelle et que j'ai une occasion euh, de battre le défenseur, me retrouver en échappé, de, euh, de, de vouloir tricher un peu plus. Il y a cette tendance-là et moi, personnellement, ça me, ça me chicote par moment. Donc, c'est à surveiller dans le cas de Michael
0: H. Mm. OK. Intéressant, Marty, pour Michael H. Puis, euh, en terminant, tu l'as mentionné un peu plus tôt, donc je m'en voudrais qu'on n'en parle pas. Jacob Fowler, qui lui aussi évolue dans la grande région de Boston, pas avec euh, Ray Hudson et compagnie, mais de l'autre côté avec Boston College. Euh, comment ça se passe pour l'espoir que certains qualifient comme le plus prometteur chez les gardiens de but, si on exclut peut-être Kalen Primo qui semble
1: enfin y arriver. Euh,
0: Comment ça se passe pour Jacob Fowler depuis le début de la saison?
1: Honnêtement, Deso, c'est extrêmement positif. J'aime beaucoup ce que je vois de Jacob Fowler. Puis tu sais, tout ce qu'on a inventé de Jacob Fowler dans le passé, euh, OK, comme quoi, bon, c'est pas nécessairement le plus gros gabarit, mais c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui est calme. Peu importe s'il se fait marquer ou il est est parfait, c'est quelqu'un qui demeure extrêmement calme. Donc tu sais, lorsque tu viens... Lorsque il vient de gérer le côté mental du match de hockey, ce qui est souvent le plus gros défi entre euh, les rangs juniors et la LNH, où là, tu as beaucoup plus de pression, euh, ça, ça peut être vraiment des vagues, mais je le trouve extrêmement bon. Euh, il est calme, tu le vois qu'il est en contrôle. Moi, tous les matchs que j'ai observés, j'en ai regardé 6 ou 7 jusqu'à maintenant, là, toujours très en contrôle, toujours bien placé premièrement. Euh, sa, sa, sa lecture du jeu est toujours extrêmement efficace même lorsque des joueurs extrêmement dominants il y a un match que j'ai regardé contre le Maine, les frères Nadeau encore euh, Bradley Nadeau décochait là, des missiles avec sur des, sur, sur des passes de son frère des, 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 des passes transversales il était toujours bien placé, il était toujours capable de bien euh, comprendre et tout ça il était capable de se démarquer, même les meilleurs joueurs il n'y a pas de problème, ils se démarquent bien euh, tu sens qu'il... Il, est capable, il a une tendance aussi à, à, à attaquer les rondelles avec son, avec son bâton. Et il le fait toujours au bon moment. Donc, même s'il y a de la pression autour de lui, il est très bon. On, on a souvent parlé du fait qu'il devait perdre du poids, il était très 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 gros en gabarit. Euh, là, je trouve que ça s'est améli... Je trouve que tu vois qu'il a perdu du poids, mais sans perdre sa mobilité, sans perdre justement sa capacité d'être toujours au bon endroit. Et tu sais, s'il y a une qualité, tu sais, les, les gardiens de plus petits gabarits comme Fowler, moi, je pense que ce qui est toujours à, à, à noter, c'est « Est-ce que tu vas te faire battre dans le le bas du, dans le haut du filet? » Et lui, dans son cas, ce que je remarque, c'est que ça n'arrive pas souvent. Tu sais, tu regardes des, des, des Devon Levi, des, des Yaniv Peretz, même dans la LNH, Levi, je, tr- je le trouve un peu faible lorsque vient le temps d'avoir des tirs dans la partie supérieure. Alors que Fowler, moi, je trouve qu'il, je trouve que okay, ça va arriver qu'il va se faire battre, mais je le trouve quand même bon. Et le seul petit détail, mais je trouve que ça s'est amélioré encore, c'est peut-être son contrôle des retours par moment. Ça devient peut-être compliqué, il peut jongler avec la rondelle, et là, ça amène un peu de chaos devant son filet, mais pour le reste, là, euh, vraiment, on peut être extrêmement content de ce choix-là. Je euh, suis dans une bonne université avec un gros programme. On a parlé de Will Smith, Ryan Leonard, euh, Gabriel Perrault, Carter Gauthier du côté de Boston College. Donc, de voir qu'il a du succès dans une belle équipe devant lui, là, c'est, euh, c'est très positif,
0: Qu'est-ce que tu dirais, Marquis, aux gens qui ont vu dominer Coupe Dobesch à Ohio State? Il a remporté des trophées. Il était vraiment un excellent gardien de but. Et de voir que c'est plus difficile dans les rangs professionnels. Est-ce que, est-ce que tu penses que Jacob Fowler va avoir la même tangente ou à pareille date, il est meilleur que Dobesch Ou comment tu vois tout ça? Euh,
1: ben, je pense qu'à pareille date, à pareille date, c'est clair qu'il est meilleur. C'est un meilleur profil. Premièrement, ben, je pense qu'il a été repêché plus tôt. Puis c'est aussi les les matchs qu'il a disputés. Tu sais, l'an dernier, on le répète, mais a gagné euh, la coupe de la USHL avec euh, les Phantoms de Youngstown. Euh, c'est, quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui a déjà l'expérience au niveau international, il a joué avec les Américains dans les, euh, les défis, ju- défis juniors. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà un antécédent de jouer dans des grosses compétitions, de se signaler de faire beaucoup de bons arrêts. Là, je joue à Boston. Tu sais, j'enlève rien à Ohio State, mais c'est un programme... Il te laisse plus à désirer. Tu as trois ou quatre bons joueurs, mais ce n'est pas une équipe avec beaucoup de ouais. profondeur. Un programme et... de football. Ouais, c'est ça, exact. Tu un... sais, je vous dis que c'est la qualité des entraîneurs, l'encadrement que tu as, tandis que du côté de Jacob Fowler, Boston College, c'est un programme qui a fait ses preuves. Puis, tu sais, on ne mentionne pas, mais c'est l'attitude aussi. On l'a vu dans le vidéo des Canadiens de Montréal sur le repêchage et même celui de la LNH parce qu'on a pris Jacob Fowler qu'on a suivi parmi les cinq les ou six espoirs euh, en vedette. Tu le vois qu'il est intelligent. Tu le vois qu'il pense constamment à OK, comment je peux m'améliorer? Euh, je suis content d'être. Puis tu sens que ça ne semble pas être du. Il ne semble pas le lancer ça en l'air. Ça semble euh, euh, véridique. Tu sens qu'il est intelligent. Il est dédié. Il le mentionne souvent. Je n'ai pas été repêché dans la OHL. Ça a été dur. J'ai. Ça, ça, ça m'a appris à avoir de la résilience, à travailler fort. Il a constamment dû se battre contre mm-hmm. ceux qui ne croient pas en lui. Puis, écoute, même Kevin Dubé, notre bon ami, qui est journaliste au Journal de Québec, s'est dirigé du côté de Boston et a adoré son attitude. Répondez aux questions. Écoute, c'est, même, c'est lui-même qui s'est présenté dans en son entrevue. Il n'a pas eu besoin d'un, d'un responsable des communications pour s'amener devant lui. Les réponses étaient réfléchies, c'était clair. Et semble-t-il, euh, on entend souvent les joueurs qui mentionne un peu sans le penser qu'ils veulent apprendre le français. Lui, semble-t-il que Gabriel Perrault, qui est son coéquipier, est en train de lui donner quelques leçons et euh, semble-t-il qu'il fait de l'effort. Il veut vraiment ah. plaire aux, euh, aux partisans des Canadiens. Donc, tu sais, je pense qu'ils sont tous des... Tu sais, on parle souvent « qu'est-ce que tu es ton année de repêchage et qu'est-ce que tu es cinq ans plus tard » et souvent, ça c'est, c'est lié au talent. Là. Euh, pas au talent, mais à l'éthique de travail. Ben, lui, clairement, il dans cette catégorie-là, je pense. Ben oui,
0: puis si tu tu veux devenir un favori de la foule à Montréal, un Français cassé pour un anglophone, le cœur des Québécois est conquis. Donc ça, c'est... Non, puis je fais des blagues, mais honnêtement, chapeau à lui d'avoir d'avoir fait les efforts à ce niveau-là. Il n'est pas obligé de faire ça, il a d'autres choses à faire puis en plein milieu de son, son parcours universitaire. Mais chapeau à Jacob Fowler de vouloir se faire apprécier par ses futurs partisans. Excellent, Marky, merci beaucoup pour une autre édition du podcast La Relève. La semaine prochaine, on saute l'Atlantique et on s'en va en Europe. C'est à voir si on fera la Suède, la Finlande, peu importe. On ne sait pas encore exactement où on s'en va, ou tu le sais peut-être.
1: Ben, ben, Non, mais je ne le sais pas. Là. C'est pour l'Europe, ça, c'est correct. Mais aussi, il y a une chose qui est à surveiller. des Là, on est le 27 novembre. On va débarquer dans les entours du 4 décembre. Il y a quelque chose qu'on va devoir commencer à surveiller. C'est le Mondial Junior. Donc, potentiellement, yep. qu'on va avoir une liste des joueurs invités. On va commencer à se diriger davantage vers les espoirs qui vont être au Mondial Junior. Donc, les, surtout les gars repêchés. Évidemment, les non-repêchés, on les suit énormément. On va toujours se garder une petite, un petit segment Finlande ou Suède. Là, tu vois, il y a des espoirs finlandais qui commencent à à faire parler d'eux, Consta et entre autres. Là. Donc, euh, vraiment, euh, on garde le volet repêchage, mais de plus en plus, on va peut-être commencer à parler davantage de Mondial Junior. T's.
0: Excellent, Marty. Merci beaucoup d'avoir été là à la maison pour une autre édition du podcast La Relève et on se donne rendez-vous dans sept jours. On se retrouve. Salut tout le monde. Okay.
1: Ciao. Bye-bye.